0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe im Splitscreen Game Podcast, zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe. Heute mal ganz exklusiv aufgenommen an einem Samstag, also aktueller geht's gar nicht. Und ich bin wie jede Woche der Michael an meiner Seite. Er ist zurück. Der Zombie-Schlitzer Rüdiger. Hallo Rüdiger.
1: Hallo, Servus Michael. Hallo liebe Zuhörer. Ja, willkommen an dieser Samstag, Samstagsausgabe. Mal was Neues.
0: ich habe ja schon gesehen, du bist schon wieder ganz, ganz tief drin in deiner Lieblingsbeschäftigung. zu hacken in Call of Duty.
1: <lacht> äh, ja, aber ganz tief drin würde ich nicht sagen. Weil so ganz tief reinkommen da irgendwie gefühlt nicht zumindest, was ich bis dato entdeckt habe. Aber ja, Call of Duty äh, immer ich mein, äh, das Thema der Woche eigentlich. Neben dem Early Access von dem anderen Spiel, und das ist eigentlich das, was mir am meisten interessiert hat. Wie gut oder schlecht ist denn der Zombie-Modus von Call of Duty? Deswegen war das tatsächlich das Erste, was ich mir angeschaut habe.
0: Ja, ich habe Erfolge gesehen und gedacht, erfolgreiches Leben als Zombieschlitzer.
1: Ja, das sind aber pille-palle Erfolge bis dato. Also das ist was, was, ja, wie soll man sagen? einfach kommt, da braucht man, ja, man muss halt einfach nur spüren, habe ich den Eindruck.
0: Und wie man kann da nicht ganz tief rein?
1: Naja, beim, beim letzten, bei, wie hat es wieder geheißen, Cold War, da gab es ja diese, ich sage mal Aufgaben, diese versteckten Easter Eggs war ja der, der Begriff dafür. Also dass man das, das äh, Team, wie hat das Kosten Omega-Team glaube ich, das da in diese äh, F F Facility der, der Nazis da eingedrungen ist und Geschichte und dann hat man Dinge triggern können und hat sie quasi über die Easter Eggs die Story erzählen lassen können. Und offen gesagt vermisse ich das jetzt bei diesem Zombie ein bisschen. Denn äh, es spielt ja davor und im Prinzip erzählen die Geschichte eigentlich nur ähm, das Intro Okay. und ähm, zwei, drei Funkgeräte, die man einschalten konnte, die ich bis dato gefunden habe. Aber ich habe noch nichts entdeckt von irgendwie, klick hier ein Scheuter, mach hier jenes, damit folgendes passiert und da die Tür aufgeht, damit du da drin äh, irgendwas sammelst und das an einem bestimmten Ort bringst. Und da muss ich sagen, ist der Zombie-Modus im Moment sehr beliebig fast. Also sehr, sehr, weiß ich nicht. Also nicht, dass er schlecht ist, das will ich damit gar nicht sagen. Das ist jetzt aber nicht irgendwie dieses, ich finde jetzt hier Dinge heraus und, und äh, mach irgendwas. Im Moment ist es nur, merk dir, wo dir eine Brunnen stehen, damit du... Äh, ja, Leben, Speed, keine Ahnung was hast, und wenn du die entsprechende Kohle hast, kaufst. Es gibt da Waffen nur aus der Waffenkiste, früher waren die irgendwie an den Wänden zum Kaufen oder so, also die Startwaffe ist umso wichtiger aus meiner Sicht, also irgendwie ein bisschen, ein bisschen wenig im Vergleich zu diesem vorigen Zombie-Modus, der, ja, der mir ja richtig gut gefallen hat.
0: Also würdest du sagen, es ist dann aber zugänglicher, dass es auch jemand, der das nicht studiert, so wie ich, also eine theoretische Chance hat, wenn er halt die Runden an sich überlebt, dass, dass er das dann auch mal schafft, ohne irgendwie ja, einen Master in Zombiologie ablegen zu müssen?
1: Naja, die Frage ist, was, was du unter Schaffen verstehst, weil in dem Sinn...
0: Naja, die Aufgaben, bzw. meinetwegen die Erfolge, da haben die sind ja meistens an irgendwelche Aufgaben geknüpft,
1: ja, einer ist extrem grindy bei den Zombies und der Rest ist, da brauchst du und musst nur lesen, was du machen musst, die entsprechende Klasse auswählen und spielen, sozusagen. Also da ist nichts, wo man sich irgendwie reinarbeiten muss. Ah
0: okay. ja, okay. Also es ist
1: relativ knackig, wenn man zu viert spielt, so ab Runde 13 muss ich sagen, und ähm, da muss man gut miteinander spulen entsprechend sich halt auflevelt geskillt haben, wobei da dann irgendwann ja ein Ende ist, also ich meine ähm, Packer Punch 3 ist halt einfach Packer Punch 3, also das Höchste, und Recht für mehr ist da nicht ja, und da muss man halt irgendwie als Team spulen überleben und das ist
0: Rüdiger, ich glaube ich hatte dich nicht mehr als Teamspiel überleben und das ist und dann war ruhig. Echt? Ja, Ich hab ich die ganz normal jetzt kennt. Jetzt höre ich dich auch wieder. Hm. verrückt. Ja, aber da kann wahrscheinlich auch nicht mehr. Und das ist halt. Na, alles, recht für nicht. Also,
1: <lacht> ja, Team, bei Seni Games ist halt das Team immer tatsächlich das Wichtigste und. Je besser das Team funktioniert, desto weiter kommt man. Aber ganz ehrlich, ob ich jetzt in Level 13, 14 oder 25 extra hier, da sehe ich jetzt keinen Vorteil. Also da ist äh, boah, gefühlt ist es dann im Sinne Ziel, um ein Ziel der Achievements sind, einfacher wieder von vorn zu beginnen. Außer bei einem, der ist nämlich Grindy, da musst du 2500 Zombies mit einer a Punch 3 Kanone killen und die schafft man halt erst bei richtig viel Geld. Da haben sie auch die, das, was man investieren muss, ziemlich stark nach oben gesetzt. Aber, aber ansonsten, was? Und ich bin, also mir gefreut ja. Mir fehlt ein bisschen dieses zugänglichere Ausprobieren. Weil das war ja bei den früheren Zombies too much für mich. Also hier irgendwie was rausfinden, wie was funktioniert. Da war das bei Cold War genau richtig, auf genau richtigem Level. Ähm, da gab es ja immer die, die Tipps dazu und, und wie das funktioniert hat. Und jetzt, also ich weiß nicht, vielleicht kommt ja da auch noch was. Vielleicht ist es ja irgendwie nur in der Preseason zu früh oder, oder ich habe keine Ahnung. Ähm, dafür habe ich mich zu wenig mit der Roadmap auseinandergesetzt. Aber ja, wie gesagt... Das Einzige, was man lernen muss, ist Mitspieler, dass die nämlich immer die Mission annehmen müssen. Das ist ein bisschen nervig.
0: Für mich ist das, klingt das tatsächlich ganz sympathisch, weil ich bin ja, wie wir wissen, nicht der Zombie-Spieler von uns beiden. Und ich hatte auch nie den großen Zugang zu den Zombie-Modi. Und jedes Mal, wenn ich es versucht habe, war ich war ich erschlagen und zwar selbst in Cold War davon, dass ich erstmal rausfinden muss, wie ich in irgendeine andere komische Geistesebene komme dass ich da, weiß ich nicht, ich weiß schon gar nicht mehr, was man da machen musste, dass ich da halt irgendwas erledigen muss und dann zurück und dann was anderes erledigen und da scheine ja scheinbar dann größtenteils raus zu sein und das, das klingt für mich eigentlich sogar relativ sympathisch. Ähm, um, Das, das wäre wahrscheinlich ein guter erster Zombie-Teil, so...
1: Naja, im Prinzip gibt es drei verschiedene Arten von Missionen, die immer gleich sind. Und äh, dieses Hin- und Herspringen zwischen den Dimensionen, das passiert halt quasi in dem Fall jetzt auf Knopfdruck. Also du gehst dann immer in irgendwelche Portale, die haben Namen wie Blitz, Ernten und wie heißt das andere? Übermitteln und das sind die drei Arten von Missionen. Und dann, wenn drei Viertel äh, sagt Mission annehmen, dann portierst du hin, dann kriegst du die Aufgabe, eben Blitz ernten übermitteln und dann wirst du wieder zurückportiert. Dann bist du in deiner Hauptstelle, schaltest vielleicht einen Bereich frei, wo du hinkommst, aber das bringt dir nächsten außer dass du halt da diese Brunnen findest, diese Äther, also die, die, die Perks quasi sozusagen, die du dann mit diesem In-Gang Geld, je nachdem wie viele Zombies du gekillt hast, ähm, ja, freischalten kannst, bis auf Level 3, soweit ich weiß. Also höher wie 3 habe ich es noch gar nicht ausprobiert, aber ich glaube, das geht ja nicht höher wie 3. Ja, und dann fangst du das von vorne. Und wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast, dann extrahiert man. Da gibt es dann extra Punkte, hast du extrahieren. Da müssen wieder drei Viertel zustimmen. Und dann musst du eine Anzahl an Zombies killen zum Portal und es ist Ende. Also irgendwie ein bisschen, ja, eigentlich ein bisschen Fahrt und doch okay. Also
0: ja, das, ich kann mir schon vorstellen, dass das für dich Fahrt ist, der den anderen die Easter Eggs Spätestens, wenn er es irgendwo nachgelesen hat, nachgemacht hat. Aber ich habe da gar keine gar keine Ambitionen, diese Easter Eggs, mich da einzuarbeiten tatsächlich. Ähm, hast du auch schon Multiplayer gespielt? Also ja, nicht gut, nicht viel oder so. Aber hast du überhaupt schon mal in einen regulären Multiplayer reingeguckt? Weil ich habe ins Zombie noch nicht reingeguckt. Und mich würde brennend interessieren, da der Zombie-Modus ja von Treyarch ist und sich Treyarch Call of Duties eigentlich in der Regel anders spielen als, als äh, Infinity World Call of Duties ob sich das dann gleich anfühlt, ob sich das dann gleich spielt. Ich habe nur in Multiplayer reingeguckt bis jetzt.
1: Also ich habe im Multiplayer noch gar nicht reingeschaut, weil als ich das erste Bereich schauen wollte, habe ich kein Match gefunden. Bei oh. fehlten Spieler.
0: Wow. Okay. Nö.
1: Und dann, dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Habe ein bisschen Kampagne angefangen. Und ja. Und. Meine meiste Zeit war bis dato in Zombies tatsächlich. Da fehlten Spieler. Aber gefühlt bis Runde 12, 13, Entschuldigung, bis Runde 12, 13 gefühlt dauert eh eineinhalb Stunden oder so. Also das ist mal ratzfatz, Jetzt ist da die Zeit weg.
0: Da fehlt ein Spieler das ist interessant, weil ich habe mir tatsächlich gedacht, für so einen Call-of-Duty-Lounge läuft das echt okay. Scheinbar war das... Bei dir noch nicht so.
1: <lacht> ja, das war ziemlich am Anfang, da ist gestanden, warten auf vier weitere Spieler oder irgendwie sowas, bis es losgeht und da kam halt über Viertelstunden Viertelstunde niemand.
0: Ah, ja, okay, dann und war das Matchmaking halt kaputt. <lacht> äh,
1: ja, irgendwie sowas. Und dann habe ich keine Lust mehr gehabt zum Ausprobieren und wie du sagst, Multiplayer äh, ist ja nicht meins und bin ich nicht und... Habe ja das in dieser komischen alpha da oder so wie das krassen hat gespürt auf der playstation dieses hill of champions oder so ähnlich Und ja gut kann man nicht vergleichen.
0: ja Kann man echt nicht Ich habe bisschen multiplayer gespielt und ich bin aber noch lange nicht weit genug oder ruhig genug, denn ich habe mit zum Schwitzer gespielt, der gleich Matchmaking hochzieht, wie die Sau. Also, also für, für ein richtiges Urteil mit einem, in Anführungs annähernd auf mich abgestimmtes Matchmaking-Rüdiger, muss ich erstmal ein paar Runden alleine spielen, aber
1: <lacht>
0: <lacht> ich, ich habe ich hab seit fast einem Jahr tatsächlich kein Call of Duty mehr gespielt und dann gleich gleich mit einem, der hier weiß ich nicht was für eine AT vorzuweisen hat. Ich muss sagen, ich war schon ziemlich überfordert. <lacht> es, es, so gab, so. es gab keine gute Runde. Darum kann ich kann ich zu viel noch kein abschließendes Urteil oder so mir bilden. Aber so mein Ersteindruck von von den nicht Skill basierten Dingen her fühlt es für mich tatsächlich so ein bisschen lahmer an als... Ah, Cold War ging auch schon ein bisschen in die Richtung, aber es fühlt sich lahmer an als alle Teile davor, so ein bisschen. Ich finde, ja, es ist kein langsames Spiel geworden oder so, aber irgendwie fehlt dem gewisser Zacken Power, finde ich. So im Movement, in allem, im, im Waffenfeedback, ich finde das Waffenfeedback relativ traurig, so, so insgesamt, klar, es gibt Tippmarker, klar, es passiert was auf dem Bildschirm, es macht auch Geräusche, aber zum, oh, gerade die Geräusche finde ich gar nicht gut, und, Echt? ja, ich finde, die. also, wie gesagt, ich habe über Nacht angefangen, ich habe auch bei Weitem noch nicht alle Waffen freigespielt, aber für mich klingen die verglichen mit anderen Teilen alle ein bisschen so, als hätten sie einen Schalldämpfer drauf, auch wenn sie keinen haben.
1: Also, vom Zombie-Modus her muss ich sagen, dass die Waffen, die unterschiedlichen, die man da haben kann oder mit denen ich bis dato gespielt habe, so muss man es ja eher sagen, das waren nicht viele, weil wie gesagt nichts kaufen, sondern äh, nur einfach Start und vielleicht sich dann auch nicht gönnen oder wenn man einen Perk hat, dass die welche fallen lassen und ich fand die Waffengeräusche dieses Audio tatsächlich ganz okay. Und das Problem, das du hast, habe ich ex exorbitant äh, gefühlt in der Kampagne, was ich bis dato gespielt habe. Die Menschleins da, die haben ja ge gefühlt überhaupt kein Speed. Dann habe ich mir überlegt, kein Movement. Dann habe ich mir überlegt, warum ist das so? Und ich glaube mittlerweile, dass das gewollt ist, weil wir reden ja von Zweiter Weltkrieg. Und die Leute waren da nicht so fit. Die Ausrüstung war mega schwer. Ähm, die Waffen waren alle irgendwie gleich. In Anführungszeichen, es gab ja kaum diese riesige Auswahl an Waffen. Also ich glaube, dass das schon gewollt ist. Und wenn man sie darauf einlässt, authentisch wirken soll. Ähm, als Cold War Spieler oder als, was war vorher Modern Warfare, kann es natürlich ein bisschen anders wirken.
0: Ich, ja. Ja, im Vergleich zu allen Call of Duty's an die ich mich groß erinnere, wirkt das ein bisschen anders tatsächlich. Aber, ja, vielleicht ist auch so ein Infinity Ward-Ding. War Infinity Ward nicht auch Infinite Warfare? Infinite Warfare fand ich ja auch nicht so toll. <lacht> da da lag es aber nicht am Movement, da lag es hauptsächlich an den Waffen. Ähm, äh, und ansonsten muss ich halt sagen... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute im Zweiten Weltkrieg so viel langsamer laufen konnten wie die Leute im Kalten Krieg. Also
1: Ich offen gesagt, ich glaube das schon. Also vielleicht jetzt ein blöder Vergleich und wir sind beide keine Sportler. Wenn du das aber mal mit Fußball und mit seiner Fußball mega interessierten vergleichst. Früher die Mannschaften, die haben 3-4 Kilometer gelaufen in 90 Minuten in einem Spui. Und heute laufen es 9, 10, 12 Kilometer in einem Spui. Sind deutlich schneller, agiler, keine Ahnung was. Und ähm, ab dem Kalten Krieg, also ich bin kein Militärhistoriker, ab dem Kalten Krieg war die Ausbildung der Soldaten ja ganz anders, viel länger. Ähm, also bis hin zur ausrüstung also ja, zumindest versuche ich mir das so einzureden weil sonst würde es mir nämlich nerven punkt
0: <lacht> ja wie gesagt immer mal gucken wie sich das ganze auf mich dann auswirkt wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich Lobbys habe die eher auf mich abgestimmt sind beziehungsweise wahrscheinlich kriege ich erst, erst mal leichte Lobbys, weil ich ja eine ganze nacht lang nur auf die fresse gekriegt habe <lacht> Wenn ich ohne Spitzer starte, kriege ich leichte Lobbys jetzt erstmal, nehme ich mal schwer äh, an. Dann, dann vielleicht fühlt es sich dann auch anders an, wenn ich dann noch, wenn nicht noch so eine Übermacht gegenüber Aber was sich auf keinen Fall anders anfühlt, ist übrigens das Spawn-System. Das ist ja, ich habe immer gerne Call of Duty gespielt. Ich habe manchmal Dinge bemängelt, manchmal Dinge gelobt, aber ich habe nie zu denen gehört, die über Spawn-System schimpfen bis zu diesem Teil, Rüdiger. Das ist ja schon, schon, schon wenn es zu deinem Vorteil ist, ist das ja an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Ich bin gestern zum Beispiel direkt, also wirklich direkt, nur einen Schritt entfernt hinter zwei Gegnern gespawnt, die ich dann niederknüppeln konnte.
1: Naja, aber war das nicht schon immer so irgendein Problem?
0: Na, so exakt.
1: Auf manchen Maps zumindest?
0: Das Spawn-System war schon immer bemängelt von vielen und ich dachte mir immer so, das war immer in so einem Maß, wo ich mir dachte oder sagen konnte: Ja, das ist halt Call of Duty. Da wird man halt mal gespawn-trapped oder so. Und wenn, wenn jemand zu weit vorrennt, dann, dann wechseln die Spawns und die Gegner spawnen vielleicht mal hinter einem, aber nicht so nah hinter einem. Wirklich nicht.
1: Also eigentlich habe ich jetzt Flashbacks an Cold War Multiplayer. Auf manchen Maps ist mir das passiert. Also sowohl, dass es zu meinem Vorteil war, aber dass es auch zu meinem Nachteil war. Also für mich ist das Call of Duty.
0: Nee, Multiplayer. Also für mich tatsächlich nicht so extrem. Ähm, abgesehen von so Special-Dingern wie an die Karte wie Shipment oder so, die kennst du noch. Ne? Da, da gibt es ja keinen Raum, dass man es anders bauen könnte. Und, und selbst da war es seltener <lacht> als gestern Nacht. also <lacht> Ja. Sagen wir mal, im klassischen naja, Call of Duty musste man immer noch den Leuten in den Rücken schießen. Diesmal hat es gereicht, einen Schritt nach vorne zu gehen und sie niederzuschlagen.
1: <lacht> Ach, so schlimm, klein.
0: Ja. <lacht> Eben.
1: Ja. Da kommt schon noch was. Das werden die irgendwie beheben oder nicht. Und was wäre denn Call of Duty ohne Aufreger?
0: Ja, wie gesagt, das waren auch nur die ersten Eindrücke. Ich bin weit, weit entfernt von irgendwas endgültigem Wertenden. Da muss ich noch ein paar Stunden drin versenken und mir auch mal die Kampagne angucken und sowas. Jo.
1: Definitiv.
0: Und ganz ähnlich könnte man zumindest bei mir reden über das andere große Spiel, das du schon so mysteriös angeteasert hast.
1: <lacht> naja, ich wollte das nicht überlagern. <lacht> ich, ich und das mal ist ja nur für Premium-Menschen.
0: Ich, ich gehe mal schwer davon aus, du meinst nicht so Fast und für Spy Racers, sondern das andere <lacht> <lacht> Das andere große ja. Spiel ist ein gewisses Forza Horizon 5.
1: Ja, auch mit F beginnen, aber natürlich nicht Fast and Furious, weil wie kann man denn nur so einen gleichen Release-Termin legen, wenn das Burner-Spiel überhaupt rauskommt?
0: Ja, gut. Ich habe äh, das letzte Fast and Furious-Spiel getestet, Rüdiger. Ich sag mal so... Das ist egal.
1: Ja, aber die Verzweiflungskäufer sind halt dann weg, weil wer Game Pass hat, hat sie ja mit dem Premium-Upgrade-Bundle für äh, 45 Euro schon den Early Access ab 5. November kaufen können und für das gleiche Geld Fast and Furious und ich glaube, die Entscheidung ist einfach. Die Verzweiflungskäufer, es gibt kein gescheites mich die mal schauen, ob es das vielleicht taugt. Die sind halt dann tatsächlich weg. Deswegen Entweder früher oder später, aber mei, du hast recht, im Prinzip ist es wurscht. Wobei das ist ein bisschen besser sei soll als das vorige.
0: Ich weiß noch nicht, Rüdiger. Vielleicht finde ich es noch raus, schauen wir mal. <lacht> das, das ist Oje. so ein Ding, ich möchte nach dem cringigen Erlebnis vom vorigen eigentlich, eigentlich würde ich schon irgendwie sehen, was es diesmal ist.
1: <lacht> mhm.
0: Aber 40 Euro ist mir halt nicht wert, ne?
1: <lacht> ja, Ende November kämpft der Black Friday, sonst sind es alle im Angebot. Zumindest für ein bisschen billiger.
0: Ja, aber Forza Horizon 5, Rüdiger. Wie sage ich jetzt, dass ich nicht direkt von dir und allen anderen auch einmal gesteinigt werde? Ich habe gemischte Gefühle.
1: Ja, aber das ist doch gut. Immerhin hast du wohl hier.
0: Es ist ein, Es ist ein... Gutes, es ist ein gutes Spiel, wie Forza Horizon 4 auch. Ähm, es hat meiner Meinung nach ähnliche Probleme wie Forza Horizon 4 zum Start übrigens. Aber das sind gar nicht die gemischten Gefühle. Sondern mir fehlt die gewisse Schippe drauf. Ich habe ja schon selbst erwartet und das glaube ich erst letzte Woche im Podcast gesagt, dass es halt Horizon 4 nochmal ein bisschen hübscher wird. Und im Prinzip habe ich auch recht, aber es ist also für mich noch weniger Unterschied als ich erwartet hatte. Es ist halt ein neuer Modus Pro hast du gespürt? Um ja, ein bisschen ein... Qualität oder Performance? Achso,
1: Performance
0: habe ich gespielt, natürlich.
1: Naja, weil ich finde, dass der Unterschied zwischen Performance und Qualität ziemlich groß ist. Wirklich? Was die Optik betrifft.
0: Dann musst du ja... Dann musst du ja auch was zu meckern haben, weil letzte Woche hast du noch gesagt, das stört dich nur dann, wenn es auffällt. Und in dem Fall fällt es ja wohl auf.
1: Ja, wenn da mal so ein Baum dann doch hochpoppt oder irgendeine Textur einfach merklich hochpoppt, dann ist das was, was man von irgendwelchen Shootern oder schlecht programmierten Games kennt. Ähm, aber im Performance-Modus habe ich das tatsächlich erlebt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Fazit: sich das Auto im Performance-Modus halt einfach viel besser in meinem Setting. Also ich habe jetzt kein 1 und kein Mega-OLED, irgendwie keine Ahnung was. Super HDMI 2, vvrb XYZ Dolby Vision, das ja mittlerweile aktiv ist oder so, gedöns. Ähm Aber das Fahrfeeling ist, ist mit im Performance-Modus deutlich besser. Und mir sind dann tatsächlich die so, so kleine Abstriche in der, in der Optik aufgefallen. Die sind sehr am Rand immer. Also, wo das Sichtfeld eigentlich schon begrenzt ist, also am Rand vom Monitor, vom Fernseher, außen an den Ecken, aber gefühlt doch merklich. Und merklich im Sinne, dass mir stört, muss ich sagen, nein. Also das ist, ich bin da auch bei dir. Das Game ist gut, es äh, hat viel zu tun, äh, man kann viel machen, dieses Open World rumfahren, ist irgendwie cool aber auch mir muss ich sagen fehlt ein bisschen, wo ist jetzt das Neue oder wo das andere, manches heißt nur anders ist deswegen aber nicht
0: neu hm. ja und wo ist die Next Gen, Rüdiger wo ist denn die Next Gen dann also wie, ich habe schon letzte Woche gesagt, ich würde und wenn du jetzt sagst, der Unterschied ist auch noch merklich ist es ja umso schlimmer, weil ich habe es echt nicht ausprobiert ich hätte halt echt erwartet, dass die Series X, wenn wenn nicht die Series S, von da bin ich ja eh immer ein bisschen skeptisch, aber dass zumindest die Series X keinen Performance-Modus braucht für 60 FPS dann. Also kein Merkmal. Naja,
1: das ist, ich hätte aus diesem Digital Foundry-Video, die jetzt ja dann nochmal so einen schönen Detail-Dings veröffentlicht haben, auch den Vergleich zur Series S, wo die Series S einen super Job macht, wie sie sagen, also ich habe jetzt da nur zitiert, um deine Bedenken zur Series S einmal wieder zu zerstreuen. Ja, ich hätte so ein bisschen rausgehört, dass das eine bewusste Entscheidung der Entwickler ist, es festzulocken auf eben 60 im Performance und 30 im 4K-Modus. Äh, Punkt. Ohne zu wissen, ob da jetzt mehr oder anderes möglich wäre. Und ja, also beeindruckt oder in, in Erinnerung an das Video von Digital Foundry, ähm, wenn du genau hinschaust und in die Ecken schaust, wo du hinschauen musst, dann schaut es schon anders aus als Horizon 4. Dann ist schon mehr, gerade der Straßenbelag und sowas. Aber wenn du da mit 300 halt drüber bretterst oder mit 180 oder 200, je nachdem welches Auto man hat, dann bleibe ich halt nicht stehen und schaue die <lacht> Straßenbeläge Wobei die Regenpfützen und, ähm, und, und die Wasser und diese Spiegelungen und, und diese Wassereffekte, die finde ich, find ich schon gut. Also die haben mir das haben gleich ins Auge gestochen. Also das ist anders und besser.
0: Ja. Aber es ist halt nicht so viel besser, wie ich gedacht hätte. Oder wie ich erhofft hätte. Oder? Ja. Und ansonsten. Same, same. Also von allem. Ich hätte Forza Horizon 4, hätte auch ein Update rausbringen können mit einer neuen Karte.
1: Ja, 50 Euro dafür verlangen, oder? Dann wäre alles gut.
0: Ja, im Grunde. Also ich finde das nicht so falsch. Was ich jetzt natürlich noch nicht probiert habe, ist dieser, dieser, dieser Modus mit von der Community erstellten Inhalten. Den habe ich tatsächlich noch nicht angeguckt, aber ich habe Ansonsten, ich habe ein bisschen von dieser, ich nenne es mal Kampagne gespielt, ich habe ein bisschen von dieser Kampagne als als Koop gespielt und ich habe ähm, den ganz normalen Online-Multiplayer gespielt. Ähm, ja, da bin ich halt, es ist alles wie im Alten und die Fehler, die das Alte zum Start hatte, sind mindestens in abgeschwächter Form, wenn nicht teilweise in gleicher Form auch wieder da nehme ich, dass mal ein Matchmaking nicht richtig funktioniert und so. Und wenn sie schon alles so gleich haben, hätte ich dann erhofft, nicht erwartet, ich hätte es tatsächlich nur erhofft, ähm, erwartet habe ich genau, dass es wieder diese Probleme gibt, dass sie daraus gelernt haben und zumindest das Saubere hinbekommen.
1: Also, ich bin ein bisschen unschlüssig, ob mir Stand heute, 6.11., das alles schon erwarten können, denn, ja, ich weiß, äh, hin oder her, offizieller Release ist 9.11. Und ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass dieses Early Access durch, dieses, durch diese Edition, die man kauft, oder dieses für Game Pass Besitzer, durch dieses Add-on, Premium-Add-on, das ist noch nicht alles irgendwie verfügbar ist und vielleicht eben noch nicht ganz so rund läuft, also äh, <lacht> immer wieder diese Disconnects von den Surfern, ähm, die, die, ja, dass die Features einfach noch nicht alle da sind. Dolby Vision haben sie ja erst im Laufe des Tages äh, am 5. aktiviert und warum nicht zum Start, also ich habe so den Eindruck, da wird noch so ein bisschen gefeilt im, im Hintergrund, also Ab 9. ist dann alles verfügbar. So, so habe ich den Eindruck gewonnen. V vielleicht ist es einfach zu früh. Warum immer. Also, warum immer.
0: Ja, aber damit bin ich nicht zufrieden, Rüdiger. Ich habe ja den Game Pass abonniert und ich habe 40 Euro extra bezahlt, um den Early Access zu haben, der keine Beta ist, sondern ein Early Access. Und dann erwarte ich, dass mal abgesehen von, ja, wenn es jetzt irgendwas wie ein Battle Pass wäre, der fehlen würde. Ja, gut. Da muss man ja... Da kann man dann drauf warten. Aber so grundlegende Funktionen wie ein funktionierendes Online-Matchmaking, wo ich übrigens keine Hoffnung habe, dass das besser wird zum Release, im Gegenteil, also ich persönlich, aber unabhängig davon, was ich da für Erwartungen habe, äh, würde ich doch denken, dass das dann zum Early Access auch schon funktioniert. Vor allem, wenn man höchstwahrscheinlich sehr ähnliche Probleme hat wie im letzten Teil, dass man die dann wenigstens gelöst hätte, wenn das alles so ähnlich und so gleich ist. Also, nee, das, das, das lasse ich, dass ich den halt, ich, es kann sein, dass du Recht hast, das kann ich ja nicht beurteilen. Wie denn auch? Das kannst auch du nicht beurteilen. Äh, aber ich lasse es ihnen halt nicht als Begründung durchgehen, wenn du Recht hast. Das ist für mich kein Grund.
1: Naja, der Grund könnte Fairness sein. Also ich meine zumindest dass durch dieses äh, Early Access du ja diesen VIP-Status kriegst und VIP heißt ja doppelte Geld oder doppelte Erfahrung oder doppelt beides, weiß ich nicht genau ich habe den Eindruck der ist einfach noch nicht da, noch nicht aktiviert und ich meine auch gelesen zu haben dass der erst am 9.11. ist, also weil sonst wären wir in der pay to win Diskussion, ähm, weiß ich nicht und zum Multiplayer, immer sagen, äh, ich habe ein paar Horizon Tour hast du es ja jetzt, glaube ich, gemacht, wo Matchmaking und sowas stattfindet. Ich hatte da null Probleme. Also in meinen Sessions ging das dann.
0: Also als wir vorgestern Nacht direkt, also quasi zum Release, ähm, nach, der nach der Fahrt zum Festival und so Kampagnen-Events gestartet haben, hat hin und wieder mal die Spielersuche abgebrochen. Oder ist das gar nicht losgegangen. Und genau das gleiche Problem hatte man damals in Horizon 4. Und es hat, da ging es allerdings um die Ranked-Spielersuche, um die, Ranked die gibt es jetzt noch gar nicht. Und dass es die nicht gibt, finde ich zum Beispiel in Ordnung und verschmerzbar, weil da, das hat was mit Fairness zu tun. Aber die allgemeine Spielersuche, dass du mit deinen Freunden ein Kampagnen-Event startest, die sollte halt funktionieren und das hat sie nicht. Und das gleiche Problem war bei... Ja, wie heißt es denn? Horizon-Spiellisten oder so. Also bei der, bei der PvP-Spielersuche, wo du dann mit dem vollen Fahrerfeld aus 12? Fragezeichen. Anderen Spielern halt ein Rennen fährst mit einer Gruppe. Auch die ist teilweise nicht gestartet oder hat abgebrochen und so. Und das liegt meiner Meinung nach nicht daran, dass das fehlt, weil es ist ja drin. Es liegt daran, dass es einfach nur nicht funktioniert. Ähm... Und ja, ich erwarte tatsächlich, dass das eher schlimmer wird, wenn mehr Leute in die Spielersuche kommen. <lacht> also, die reinen. Also, ich als habe den,
1: hab den Eindruck, dass eh schon jeder, der Forza spulen wollte, hat sich das kauft. Also, das ist meines Erachtens eher kalkuliertes Geschäftsmodell, dass den Gewinn, den sie mit Forza machen, über dieses <lacht> Premium-Upgrade-Pack gemacht worden ist.
0: Ja, das finde ich aber tatsächlich nicht so schlimm. Das ist in dem Fall kein unfaires Modell. Also jedenfalls nicht jedenfalls nicht für mich. Das, das verzeihe ich Ihnen. Ich sehe das zwar genauso wie du, dass das kalkuliertes das Geschäftsmodell ist, aber es sind ja die zwei Haupt-DLCs drin, die ich mir sowieso irgendwann gekauft hätte. Also das ist in meinem Fall todsicher. Und dann habe ich schon kein Geld verloren. Ich habe es nur zu einem anderen Zeitpunkt ausgegeben und bekomme den Vorabzugriff gratis. Also... Das ist schon okay so.
1: Ja, klar. Also Season Pass halt, der nur Early Access macht, klar es ist, ist es in Ordnung. Nur irgendwie hatte ich halt so ein bisschen den Verdacht, dass man halt am Preis, also ich finde halt 50 Euro für zwei Erweiterungen schon ein bisschen knackig. Ähm, hat nicht zum Beispiel beim letzten Mal Hot Wheels plus 14 Euro kostet und nicht 25, wenn man jetzt an zwei Erweiterungen geht oder so. Ich weiß
0: es nicht. Ist ja egal. Ich glaube, den Erweiterungspass gab es so schon im letzten. Ja.
1: Aber hat der 50 Euro kostet.
0: Ähm. Warte, warte, warte. Ich habe die xbox Rüdiger. Ich kann Live-Recherche machen. Kann ich nicht weil das doch mal wieder nicht funktioniert ja, blöd gelaufen
1: ach, hör mal mit dem Store auf, der alle <lacht> drei Minuten Update bringt das ist so nervig die letzten zwei Wochen
0: mit, mit ein bisschen ja, mit ein bisschen Glück kriege ich das doch noch gleich raus oh mein <lacht> Gott, Rüdiger also alleine die Fortune Island Erweiterung hat schon 18 Euro mit 10% Game Pass Rabatt gekostet wenn du oh, so ein okay. Lego auch 18 und den Erweiterungspass finde ich gerade gar nicht so wirklich. Ähm, nö, die VIP-Mitgliedschaft vom Forza Horizon 4 finde ich noch. Die alleine hat auch schon 18 Euro gekostet.
1: Na ja dann ist es ja unterm Strich ein Schnäppchen. Ja, zwar war mit 20 und 18, dann sind wir eigentlich bei 58.
0: Eben, ich hatte den Pass im anderen auch gar nicht, muss ich dazu sagen, da habe ich es einzeln, vielleicht gab es den so doch noch nicht, vielleicht heißt es mit der VIP-Mitgliedschaft verwechselt, das kann sein. Ich weiß, ich habe sie da einzeln gekauft gehabt, die DLCs. Und der Autopass für Horizon 4 hat ihr übrigens, der ja auch in diesem Paket mit drin ist, soweit ich soweit ich weiß hat übrigens in forza horizon 4 27 euro gekostet
1: ja aber der ist der ist meines erachtens nicht dabei ist er nicht also nur als so teil so ein Willkommenspaket glaube ist dabei aber der komplette Autopass der ist meines erachtens extra weil der ist immer richtig teuer ja ja na sei es drum auf alle Fälle bin ich ein bisschen überrascht, dass du Same Same sagst zu Forza 5.
0: Ja, es ist das gleiche wie Forza 4, nur auf einer Karte. Punkt. Ab, mhm. Abgesehen von vermutlich Kleinigkeiten, ähm, die ich halt tatsächlich noch nicht angeguckt habe. Ich, ich stelle mir zum Beispiel vor, dass mit diesem naja, Track-Building-Modus richtig coole Sachen gemacht werden können und dass man da richtig coole Sachen... Kann, Spielen kann dann auch und der ist ja neu, der ist ja komplett neu. Und alles andere, was sonst im Vergleich zum, zum Release-Umfang neu wäre, jeweils, wenn man den Release-Umfang vergleicht, sind solche Sachen wie Battle Royale, aber das war ja noch Forza 4 dann irgendwann per Update drin. Das ist ja Stand jetzt Forza 4, Zustand jetzt Forza 5, alles Same Same. Mhm.
1: Ja, und der Forza-Ton hast jetzt Forza Arcade.
0: Ja, genau. Also
1: nur Namensänderung. Also, ja, ich muss sagen, dieses, dieses äh, User-generierte Content, der interessiert mir sowas von überhaupt gar nie nicht. Denn es ist ja sowieso so viel zu tun. Warum soll ich denn da User-generierten Content irgendwie ausprobieren? Dann ist es nämlich eine Enttäuschung, was ich aus Versehen nämlich schon gemacht habe. Irgendso Hans Wurst hat irgendeine Strecke gemacht oder was auch immer das sei hätte sollen. Und die war, also das war dermaßen Banane, dass ich da auf alles, was nur irgendwie geht, vermeide, wieder so eine Strecke zum fahren. Also das hat mich schon richtig abgestreckt, weil mich, juckt mir nicht. Ich will die Originalrennen, Originalstrecken, also das, was mir das Game liefert, machen. Und das ist ja eh massig. Also man hat ja nur noch irgendwelche, Pins auf der Karte und wie, was, haben sie nicht gesagt, dass die Karte größer ist als bei 4?
0: Ja, haben sie
1: Okay Warum? Also gefühlt würde ich sagen, die ist genauso groß und äh,
0: aber passt schon wage ich jetzt ehrlich gesagt noch gar kein Urteil dazu ob die größer ist oder nicht ich habe noch nicht mal die ganze Karte gesehen, also wenn ich mal wirklich von A nach B fahren muss, dann wage ich ein Urteil. Na, ich bin den Goliath
1: schon gefahren und der hat auch nicht so viel länger braucht als beim Vierer.
0: Ja, da ist halt dann wieder die Frage, welchen der Goliaths, da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene, da gab es ja schon im Vierer zumindest verschiedene Varianten, der ist ja gar nicht mehr der klassische Goliath, wie es bis zum Dreier war, da gab es ja nur einen und das war der Goliath.
1: Naja, es gibt so einen Kolossus und dann... Äh, die haben nur andere Namen, aber Goliath ist Goliath, dachte ich. Ja, dachte, der, da gibt's Goliath, gar nicht
0: mehrere. der Goliath war aber mal das größte und fu fuhr einmal direkt um die jeweilige Karte und komplett mit ein paar Abzweigungen. Und ich bin im jetzigen noch nicht gefahren, aber ich schon in Horizon 4 war es nicht mehr so.
1: Ja, vielleicht ist der Kolossus noch größer, gell?
0: Ja, irgend sowas könnte ich mir durchaus vorstellen. Und was den user-generierten Content angeht, wie gesagt, ich habe mir noch nicht angeguckt, ich weiß, wie es in Teil 4 war und ich weiß, dass es jetzt ja irgendwie noch was anderes gibt. Mit dem Editor, wo man irgendwelche Regeln festlegen kann und so, das stelle ich mir schon spaßig vor. Dann aber gucke ich mir halt an was von der Community schon gut bewertet wurde, nämlich irgendeins. <lacht> Weil das Problem, das du geschildert hast, habe ich im Update, wo eigene Strecken in Horizon 4 reinkamen, schon erlebt. Da gibt es dann ja, die gibt es auch jetzt, habe ich schon gesehen, die Forza Super 7, das sind dann ja sieben Random-Events, die von irgendjemandem jemandem generiert wurden. Und da habe ich schon in Horizon 4 einfach nur eine Autobahn mit ganz vielen Sprungschanzen gesehen. Das war dann halt. Wer doch nicht jemand Spaß gehabt an Sprungschancen? Ja. Da, da erwarte ich dann halt wirklich Großes. Und Dann möchte ich, dass das mir auch ein bisschen kuriert wird, weil jedes da angucken, da kriegt man ja in der Regel Nervenzusammenbrüche. Oder Forschung. Also ich muss nicht sagen.
1: <lacht> Ja, aber ja, von mir aus, also irgendwas, was einem irgendwie hilft zu entscheiden, ist das was, was ich fahren möchte oder was ich nicht fahren möchte. Aber also ich habe eine keine idee was mich da wirklich interessieren hat. Ja. Aber weißt du, Michael, was mir eigentlich am und das klingt jetzt blöd und voreingenommen, aber weißt, was, was mir eigentlich nervt? Ich. Auch. Aber ich meine, an Horza, Horza, an Forza reisen, ähm, das ist eigentlich, weil ich die Sprache nämlich nicht mag, dieses ganze spanische Begriffsgedöns. Erst bei Far Show, da waren irgendwelche spanischen Ausdrücke und, und jetzt hier wieder, ehrlich gesagt, nervt mir das.
0: Ach, ich fand es bei, bei Far Cry eigentlich ganz gut ein, eingesetzt und. Bei Forza finde ich die Sprachumsetzung insgesamt nicht so gut. Deswegen ist mir egal, ob das auf Spanisch nicht gut ist oder auf Deutsch nicht gut ist. Also ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, aber auf Deutsch finde ich die Sprachumsetzung insgesamt nicht so gut. Ich finde noch nicht mal ich finde noch nicht mal die Radiomoderatoren so gut wie im Vorgänger.
1: Aber die Musik finde ich wieder besser.
0: Also wie ist denn der Rocksender, also ist Horizon XS oder so, gell? D mhm. Der hatte so gute Musik und einen so guten Moderator im letzten Teil. Und die anderen, die anderen habe ich schon vergessen, weil ich sie so selten gehört habe. Und in diesem Teil kann ich, ich habe mal durchgeschaltet durch die Radiosender. Ich bin bei noch nicht so hängen geblieben, dass ich sagen muss, das wird mein Sender
1: Naja, bei mir sind es immer die gleichen. Und ich finde die Track-Auswahl tatsächlich gut. Was, was ich das mal tatsächlich richtig gut finde, ist die Abstimmung von den geskripteten Sachen. Also wenn du dieses Showrennen am Anfang machst, der Sound, oder ich weiß nicht, wie weit du schon mal gefahren bist, wenn du auf dem Vulkan oben bist, mit der klassischen Musik und sowas. Ich finde das um einiges besser als beim vierer ähm, und natürlich ist es jetzt Geschmackssache, was Track-Auswahl und keine Ahnung was betrifft. Und den Rocksender, das war jetzt nicht unbedingt meiner, den ich ganz oft gehört habe. Ähm, kann ich wenig dazu sagen. Ansonsten finde ich es halt, ja, identisch, was die Moderatoren von sich geben und, und was sie sagen und äh, keine Ahnung was. Ich finde das okay. Also ich finde die Track-Auswahl, wie gesagt, gelungener.
0: Ja, gut. Bei reiner Musik ist ja eh Geschmackssache. Also
1: Bist du mit dem, mit dem Porsche Taycan schon mal gefahren, der nämlich keinen Sound mehr hat, weil es Elektroauto ist? Das ist doch geil.
0: Ja, im Multiplayer bin ich das, dann tatsächlich gefahren. Und ich muss, Das
1: fühlt sich ganz komisch auch irgendwie.
0: Ich habe mal aus Spaß das man bei Forza Horizon, ja normal eher nicht in die Cockpit-Perspektive geschaltet und da klingt er tatsächlich ein bisschen. Da, da hört man so raus, dass ein Elektromotor drin ist.
1: Ja, was eigentlich komisch ist, denn ähm, die haben ja alle Soundmodule eingebaut, also in echt, die echten Autos.
0: Ja, müssen sie ja, dass sie äh, keine Renten überfahren werden.
1: Ja, aber warum haben sie das nicht in Spur übernommen, wenn sie so viel Wert auf Genauigkeit und Realismus legen? Was, dass sie die Freigabe nicht gekriegt haben, weil das ist ja hohe Kunst und Urheberrecht und was weiß ich nicht da, nicht also. Ich weiß
0: ich weiß gar nicht so genau, ob jedes dieser Autos bei jeder Geschwindigkeit das Soundmodul abspielt, Rüdiger. Ähm, Im Innenraum, ja, fürs Fahrergefühl, habe ich aber auch schon Videos bei Elektrofahrzeugen gesehen, die klingen dann, die haben extra futuristische Sounds eingespielt, ich war jetzt kein so ein großer Sportweg, glaube ich. Äh, ich kann ja auch nicht mehr sagen, welches Auto, aber das klang dann eher so, als wenn du in einem Raumschiff durch die Gegend fliegst. Das war dann aber halt mehr so ein Gimmick. Aber aus Sicherheitsgründen müssen sie es, glaube ich, sogar nur bei... Und das wird nicht weltweit sein. Wer weiß, ob die das in den USA überhaupt müssen, wo, wo das Spiel wahrscheinlich in der Entwicklung sein Hauptaugenmerk hat. Ich glaube, die müssen in Deutschland auch nur, wenn sie langsam fahren, Sound abspielen, weil ab einer gewissen Geschwindigkeit die Reifengeräusche sowieso lauter sind.
1: Ja, okay, aber dann müsste es zumindest beim langsamen Fahren doch sein.
0: Es sei denn, die Autos sind in den anderen Ländern ohne Sound, weil nur Deutschland sagt, ihr dürft eure Rentner nicht überfahren. Und die anderen Länder sagen halt, gut, Rente gespart.
1: ja, dann müsst ihr mal wissen, wie es in Mexiko ist.
0: Ja, das wäre dann tatsächlich das ganz Korrekte.
1: <lacht> äh, ich fand's, also, ich stört mir jetzt nicht, ob das Soundfall da drin ist oder nicht, weil. Ich ja, eigentlich wie beim Echten, am liebsten die Musik einfach ein bisschen lauter habe und äh, wenn ich nicht gerade einen mega super Flex durch irgendwie an der Eisdiele vorbei oder so braucht mit einem Hochhubraum motorisierten viel PS und hier hinten Flammen raus oder irgendwie so Mist, dann Level Musik und das ist mal beim Vorzeit tatsächlich genau das das gleiche Offen gesagt, ich habe sogar <lacht> die, die Lautstärke äh, runtergesteuert von den Motoren, von den Reifen und keine Ahnung was und die Musik quasi lassen, damit die Musik lauter ist, damit die besser her.
0: Tatsächlich ist das übrigens nett zu erleben, dass dir das auffällt, aber nicht mein erstes Spiel mit äh, Elektroautos und dementsprechend war es für mich so, wie es ist, relativ selbstverständlich und vielleicht passt es dann auch in etwa so, weil... Bei The Grand Tour, The Videogame. Waren auch schon Elektroautos drin. Die haben anders umgesetzt, aber die haben nicht, nicht unähnlich geklungen.
1: Ja, das ist ja schon lang her. Das ist
0: Game. Ja. Das hatte echt schon Elektroautos. Das Krass. hatte Elektroautos. Das war gerade. Da sind da haben die die ersten Hypersport-Elektrocars vorgestellt, so als als Marketing-Gag und die waren da halt schon drin.
1: Nicht schlecht. Mhm. Da werden wir uns für die Zukunft aber warm sagen müssen, weil ich finde, Autorennen kennen immer entsprechende Motorengeräusche Und bei, wenn jetzt das Ganze auf Elektro umswitcht, da werden wir nur noch ein Surren der. Elektromotoren und ein Saugen an den Batterien haben.
0: Da würde ich mir mal noch nicht zu viele Gedanken machen, Rüdiger. Also unsere Zuhörer wissen das nicht, aber ich gucke ja regelmäßig. Nesca übrigens für euch alle, morgen ist Saisonfinale <lacht> und die meisten Spiele werden ja in den USA programmiert und die Nesca hat ab nächstem Jahr ein neues Auto, Rüdiger Oh. ich weiß gar nicht, ob die Motorenformel jetzt schon mitwechselt oder erst ein Jahr verzögert, ist auch egal. Da ist höchstens mal geplant von V8 auf V6 umzurüsten. Da bleibt noch, noch ein bisschen Sound übrig.
1: Ja, aber nur knapp.
0: Also von Elektro sind ja, wir aber auf Dauer weit entfernt.
1: Auf Dauer konnte es aber nicht funktionieren. Das Auto rennen Also ja, da muss, müssen sie sich alle, egal welche, Motorsport, irgendwie Gedanken machen und sei es nur mit Biofuel dann. Oder wir heißen die dieses E-Fuels, klar, wir heißen die, diese synthetisch hergestellten Dinger? Dann kann man vielleicht nochmal drüber reden, aber, aber ich glaube. Also, ich bin jetzt ja weit in der Zukunft, ist schon klar. Da gibt es halt davor zu Horizon History. Also, nach 12 kommt dann vor zur History, muss dann diese ganzen alten Autos wieder auspackern, die irgendeinen Sound haben, weil jeder nur noch Elektroautos kennt.
0: Ja, Scheunenfunde <lacht> brauchst du ja sowieso. <lacht> ja. Ähm. Was mir übrigens mal aufgefallen ist, ich weiß auch nicht, ob das an mir liegt. Ich habe auch wieder relativ viele Fahrhilfen runtergedreht und so. Aber was nicht, es kann nicht nur an mir liegen, sondern das ist. Es ist meiner halben Party aufgefallen und das sind die Formel-1-Spieler gewesen. Es kommt mir unglaublich schwer vor, in Forza Horizon eine Kurve zu fahren, Rüdiger.
1: Die Kurve zu fahren? Ja, aber das ist ja sowieso immer das bei Autorennen. Gerade kann jeder, aber Kurve. Ja,
0: aber ich kriegs in der Formel-1-Halbwegs hin, wenn auch nicht. Als schnellster. Ich krieg's in jedem anderen Rennspiel hin, gefühlt. Äh, außer den ganz arcadigen, weil die mag ich nicht. Aber in Forza Horizon 5 habe ich noch nicht so richtig, so richtig rausgefunden, wie ich die Kurven gut fahre. <lacht> Gerade so rechtlich naja. die Kurven oder so natürlich. Also so, so Halbkurven ist ja nie ein Problem. Aber hm. Und dann ist im Multiplayer jede kleinste Mauerberührung wird tatsächlich gleich mit das magst du eigentlich in einem anderen Spiel mit äh, Ghosting und Bremse bestraft.
1: Ja. Aber so dramatisch ist mir das gar nicht aufgefallen.
0: Ja, wenn du nicht Multiplayer-Spiel also die Kurven nehmen, weiß ich die, das, mir ist das in den kurven aufgefallen was komplett viel träger ist als alle anderen Rennspiele, die ich in der letzten zeit so gespielt habe und, und das mit dem ghosting das kann die erste multiplayer auffallen weil das, sonst gibt es das nicht also im, im, im pvp multiplayer im multiplayer mit freunden gibt es das glaube ich auch noch nicht
1: aber wo wäre denn der unterschied also wie gesagt ich habe die horizon tour gemacht und der freunde mit freunden sondern mit randoms blau gegen rot Drei, drei Aufgaben, drei Rennen, drei
0: sieben. Da gibt es tatsächlich auch noch nicht. Ähm, der Unterschied ist, dass du bei Blau gegen Rot ja mit den anderen Menschen zusammenspielst und gegen Bots. Und da geht man ja davon aus, dass du dir keinen Vorteil gegen einen anderen Menschen verschaffst, wenn du an der Wand entlang schrappst. Also ich hatte das zumindest im Blau gegen Rot nicht. Ähm, beim, beim normalen PvP, so 12, der schnellste gewinnt, da ist, da ist das erst.
1: Ja, okay. Das habe ich nicht gespürt mhm.
0: Ja, aber gab es noch andere Themen diese Woche, Rüdiger?
1: Naja, es gab nur einen Release, wo ich allerdings noch warte... Bis es billiger wäre, bevor ich mir den gönne. Aber du warst, ich bin ein riesen Fan der Serie. Just Dance 22 ist am 4. rausgekommen.
0: Ich ja, ich habe das am Rande mitbekommen und gedacht, er hat doch seiner Tochter erst das letzte gekauft. <lacht> also ja, jedes das richtig schnell.
1: Na, das ist letztes Jahr war es irgendwie der dritte, elfte, glaube ich, oder der siebte oder so, also rund auch im November, also vom, vom Zeitraum her, ist es total identisch. Und gefühlt keine Neuerungen, gibt halt nur 40 neue Titel, ähm, ja, und dafür wollen es halt wie immer 60 Euro. Deswegen warten, bis Black Friday oder Christmas Sale kommt und dann... Wird wieder ein bisschen just gedehnt. Und bis dahin muss man halt mit den alten Songs sich zufriedenstellen. Ja, aber 66 Cent pro Titel sind ja jetzt nicht so viel. <lacht> ah, schon auspackt, hm? das ist ein dein Taschenrechen auspackt. Aber es stimmt ja gar nicht, 40, wenn es 60
0: Euro kostet, 40 Titel. Ja, 66 Cent pro oh. Titel. Gar nicht. Ich habe, das ist ja noch günstiger, oder? Warte mal. Es, das sind 1,36 Euro pro Spur.
1: 40 Titel, 60 Euro.
0: 40 Titel, 60 Euro. Ach tatsächlich, ja, ich habe andersrum gerechnet. Ich habe äh, 60 Titel, 40 Euro gerechnet. Dann wird 66 ja. Cent passen. Ja. Ich weiß nicht, was kostet so ein Lied denn zurzeit im Abrufgeschäft, Rüdiger? Ich kaufe mir nicht irgendwie. Ja, gute, gute Frage. In den Stores waren die immer
1: so bei 1,30 tatsächlich. Bei den High-Quality-Plattformen
0: bis zwischen 2 und
1: 5 Euro.
0: Ja, dann passt das ja sogar in etwa. Da kann man ja nicht mal groß schimpfen.
1: Na, tut man nicht. Nur der November ist teuer bei mir. Und deswegen muss man einfach die Investition in 40 neue Titel mit Choreografie einfach ein bisschen verlagern.
0: Okay. Damit ist Thema Just Dance schon fast beledigt, oder?
1: Ja, es ist halt nur... Äh, mein Highlight, in Anführungszeichen, dass ich schon... ja, Highlight ist jetzt falsch. Highlight das sind die anderen zwei ersteren Games irgendwie gewesen für diese Woche. Aber man darf das nicht vergessen. Just Dance hat eine riesige Fanbase und eine riesige Community vielleicht hat es ja der ein oder andere Interessierte, der sich auf Bewegung ähm, ähm, an der Konsole interessiert. Wobei mit der Series X ist Just Dance einfach auch nicht mehr das, was er mal war, finde Überhaupt keine Option mehr für Kinect, das schon bis die Banane finde Aber,
0: ja. Also mein Highlight abseits der großen war eigentlich ein Titel aus letzter Woche, und zwar Riders Republic, Rüdiger. Und ich finde es halt wirklich schade, dass die das Spiel zu diesem Zeitpunkt rausgebracht haben. Ein paar Monate früher oder ein paar Monate später und das Ding wäre durch die Decke gegangen. So glaube ich nicht. Es ist halt original <lacht> für mich. Forza Horizon mit Mountainbike, Ski und weiß der Teufel, was da alles drin ist. Mhm. Und es ist halt schon ziemlich blöd, wenn fast zeitgleich ein richtiges Forza Horizon kommt. Vor allem blöd für die, ich werde sicher noch hin und wieder reingucken und ein bisschen weiter spielen, weil es ist wirklich gut und spaßig gemacht Ja. Irgendwann gibt es dazu mit Sicherheit auch ein Review, aber tatsächlich geht es dem Spiel selbst bei mir, obwohl ich es mag, so, dass ich es halt erstmal Forza spiele. Und das ist kein gutes Zeichen.
1: Jo. Das ist wirklich schade und gut für mich, weil dann wird es auch billiger. <lacht> ganz früh, ganz schnell, weil dann machen sie es über den Preis. Zumindest ja. den nächsten Schub.
0: Ja, also ich kann, ich kann dir und allen anderen wirklich empfehlen, sollte das im Black Friday Sale angemessen runtergesetzt sein, dass das muss dass man es vielleicht euch mal noch mal zwei Wochen auf Halde liegen lassen kann, weil dann dürfte, dürfte ja schon Battlefield im Weg stehen, das zu spielen. <lacht> das geht jetzt ja immer so weiter. Aber dann da kann ich empfehlen, zuzugreifen. Also ich finde das echt gelungen. Das ist so ein Vorsa mit Fansportgeräten Sonst es braucht sich auch keiner irgendwie Sorgen machen, dass dass er nicht genug Skill hat, weil solche Spiele, da hat man ja gern mal das Problem, dass man irgendwelche Tricks verkackt oder so, aber da gibt es wirklich Zugänglichkeitseinstellungen für jeden. Wenn überhaupt, dann würde ich mir als jemand, der jedes spiel blind beherrscht, Sorgen machen, dass es mir zu einfach wäre. Also wenn, wenn dann so rum.
1: Ja, das haben ja viele mittlerweile, dass die Zugänglichkeit für alle Zielgruppen ist. Ich finde das ja jetzt im Forza tatsächlich, also da war es auch schon immer, ähm, aber diese, dieses ganze Accessibility über alle Faktoren, also es ist ja nicht nur Skill, sondern es geht ja um, um Accessibility eben, da machen viele ja richtig früh und äh, bei, bei Riders Republic in dieser ganzen Trial hat man das ja auch schon anerkannt, dass es hier eben vier oder fünf verschiedene Modi quasi gibt, die mit diesen ganzen Tricksen. Es eben leichter oder schwieriger machen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde sowas gut. Mein Klassiker ist immer nur Moving Out, das ja jetzt im Gold ist, wo du tatsächlich auch ganz viele Einstellungen hast, um das halt zum Beispiel mit Kindern zum spulen und sowas. Klar, die zwei Spiele kommen jetzt nicht vergleichen. Insgesamt wollte ich damit nur sagen, für mich geht sowas in die richtige Richtung.
0: Ich bin da tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen, Rüdiger. Es gibt eine, ein Part, wo es ja in die richtige Richtung geht und es gibt halt auch ein Part, wo es meiner Meinung nach nicht mehr in die richtige Richtung geht. Ähm, also Moving Out geht es ganz klar in die richtige Richtung, weil dieses Spiel spielst du ja mit Freunden oder einer Familie. Und da kommt es jetzt nicht so auf den Wettbewerb als solchen an, sondern da kommt es darauf an, dass man gemeinsam Spaß hat und dass da auch wirklich jeder mitmachen kann. Egal ob klein, ob groß, ob er alle Arme und Beine hat oder nicht. Da, da bin ich voll bei dir. Sobald es allerdings in was geht, wie ein Autorennspiel, wo es halt ab einem gewissen Punkt auch um den Wettbewerb mit anderen geht, ähm, ja, hat man halt irgendwie zwangsläufig verloren. Weil, wenn jemand was richtig gut kann und jemand nicht gut kann. Ich rede jetzt noch nicht mal von denen, die tatsächlich körperliche Einschränkungen haben oder so. Klar, für die ist es schön, wenn sie mitmachen können. Das erkenne ich an. Aber wenn jetzt einer einfach nicht gut fahren kann und das durch zu viele Hilfen ausgleichen kann, am Ende noch gewinnen, dann finde ich das halt auch nicht mehr so richtig. Also, da, da, da wird der Wettbewerb durch diese, durch diese eigentlich sinnvollen Hilfen mir zu sehr verzerrt.
1: Naja, aber ist das denn überhaupt so... Denn bei Autorennen ist es ja so, je mehr Hilfen du hast, desto schlechter bist du. Also du kannst die Kurven langsamer nehmen als jemand, der das jetzt kann. Und ich meine mich zu erinnern, ohne zu wissen, wie es bei 5 ist, bei den meisten Autorennen kriegst du einen Hinweis, wenn du auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spulst. Also so nach dem Motto, der hat dieses, jenes ausgeschaltet. Man kann es ja konfigurieren in den Rennen, in keine Ahnung was. Bei Reuters Republic habe ich keine Ahnung, wie das ist. Also ich würde erst einmal sagen, nein, weil das muss man dann anders lösen. Das muss man dann über ein Matchmaking-System oder über keine Ahnung was lösen, wie man es halt bei den Shootern macht, dass es halt über eine irgendwelche Kriterien, ich nenne jetzt einfach mal die KD, dass halt alle, die gleichen Skill, gleiche Fähigkeiten haben, in eine gleiche Gruppe kämen.
0: Soweit ich es bisher beurteilen kann, gibt es sowas eben bei Forza nicht. Dazu sind die zu sehr auf Inklusion und Fundraiser, jetzt sage ich jetzt mal, ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob es später mal in einem ranked modus irgendwie gefällt, aber wenn du jetzt ins Matchmaking gehst, dann, dann gibt es überhaupt keine Einstellung. Da gibt es einfach eine Lobby, als wenn du Call of Duty startest und sucht dir irgendeine Lobby und dann bist du da drin, Punkt. Du kannst nicht beurteilen, ob dein Gegenüber... Weiß ich nicht. <lacht> Schlausteuerung an hat oder so. <lacht> ähm, ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Naja, da werden die, die schlecht sind, heute das nicht mehr spulen, weil verlieren macht ja keinen Spaß.
0: Und bei Riders Republic ist es tatsächlich so. Ja, da ist es, da ist es egaler. Es ist ein bisschen schade aber egaler. Bei Riders Republic ist es so, dass es dir zum Beispiel mit einer Einstellung musst du halt dein Fahrrad, wenn du ein Salto gemacht hast, aktiv so weit drehen, dass du wieder auf den Reifen landest und nicht auf dem Kopf und in der unter am meisten unterstützten Einstellung ähm, dreht es halt automatisch so weit, dass du auf deinen Reifen landest und dafür kriegst du keine Bonuspunkte oder so. Da ist es aber nicht so wild, also für mich persönlich in den Trickmodi ist es dann wahrscheinlich sehr wild, weil da muss man Tricks machen, aber die meisten Modi haben irgendwas mit Rennen zu tun die Modi, die mir Spaß machen, haben irgendwas mit Rennen zu tun und da macht man eigentlich eigentlich keine Tricks. Also, ja. Bei den Trickmodi ja, ist es dann schon wieder schwieriger finde ich tatsächlich, aber da kann ich jetzt gerade nichts dazu sagen, also lasse ich es. Und bei Forza wird es ja hauptsächlich so Fahrhilfen abstellen und so wird ja hauptsächlich durch durch die EP, du kriegst ja, je weniger Fahrhilfen du abstellst, kriegst du ja in dem Menü, siehst du dann, du kriegst jetzt 25% mehr EP, 50% mehr EP, je nachdem, was du ein- und ausgeschaltet hast.
1: Ja, aber entsprechend ist es halt dann ja ähm, schwieriger oder leichter. Also meistens ist es ja leichter, wenn du den Modus, diesen nicht unterstützten Modus beherrschst. Das heißt, jemand, der jetzt so Gefahrhilfen ausscheut, ist eh immer schneller, als der, der es voll anhat. Und bei Reuters Republic hast du die Antwort meines Erachtens ja selber geben, Wenn du die einfachen Modi hast, dann gibt es ja keine Bonuspunkte. Was natürlich dann schade ist für den, der es wirklich nicht besser kann. Der muss halt dann auch in gleiche Einstellungsgruppen oder so gehen.
0: Naja, der muss halt, oder? Wenn können, im Sinne von Skill, dann üben. Ich, es ist technisch nicht möglich, aber das Ideale, in einer idealen Welt gäbe es einen Filter. Ist einfach nur schlecht oder hat körperliche Einschränkungen? Körperliche Einschränkungen können wir von mir aus ein bisschen hochpushen. Darf auch gerne neben mir herfahren, mich überholen und sich darüber freuen, gönne ich ihm voll. Ist einfach nur schlecht, soll gefälligst hinter mir crashen oder üben. <lacht> so
1: ja, aber es gibt, es gibt Leute, die kennen trotz Üben einfach nicht. Also es gibt immer jemanden, der besser ist. Punkt.
0: Ja, dann ist das halt die harte Realität, die sich auch in Spielen wiederfindet.
1: Naja, aber das ist nicht Ziel von jemand, der Spiel herstellt. Also getreu dem Xbox-Motto, äh, wenn alle spielen, gewinnt jeder. Ähm, Geht es halt einfach darum, dass jeder seinen eigenen Modus, sein eigenes System, sein keine ein, eigenes Geschwindigkeit, was er immer findet. Und da, da ist es halt mehr und mehr so, dass die Entwickler, wenn sie das so wollen und äh, wenn das Credo und Vision und keine Ahnung was ist, dann braucht es halt einfach die Optionen und intelligente Steuerungsmöglichkeiten. Also wird lang ja immer probiert, also äh, ich sage mal Skill-Based Matchmaking bei den ganzen Shootern ist ja immer wieder in der Diskussion, man schafft es halt irgendwie gerade noch nicht wirklich. Ähm... Vielleicht muss man ein bisschen investieren in, die, in diese Thematik und äh, künstliche Intelligenz oder was, was ihnen als was da für Möglichkeiten gibt. Aber grundsätzlich die komplette Bandbreite, ich finde sowas gut. Dass jeder sich aussuchen kann, äh, wie er gerne möchte. Aber manchmal, vielleicht habe ich einfach gar keinen Bock, mich irgendwie mehr anzustrengen. Vielleicht will ich mich einfach nicht anstrengen und irgendwie grusen.
0: Ja, aber nicht letzter werden. Dann hast du ein Problem. Wenn du nur cruisen willst, dann wirst du halt letzter oder die Idealvariante spielst dann halt in dem Moment die Kampagne und nicht gegen andere. Wie gesagt, in der Kampagne, gegen die KI oder in Koop-Aufgaben habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber wenn ich ein kompetitives Spiel mache, dann muss ich halt die Competition auch irgendwie mehr unterstützen als die Zugänglichkeit. Meine Meinung. Ja, und da
1: bin ich wieder bei der Technik. Es gibt da erste Bundesliga, eine zweite Bundesliga, eine dritte. Es gibt die Regionalligen und jeder muss halt dann dort fahren, wo er
0: zu Hause ist. Und Zugänglichkeit allgemein hat halt nun mal Grenzen. Das ist dann halt auch in Videospielen so. Ich meine, es tut mir wirklich leid und ich weiß, das klingt jetzt hart. Aber wenn ich keine Arme habe, kann ich halt kein Fahrrad fahren. Da gibt es auch keine Zugänglichkeit. Das ist ein hartes Einzelschicksal. Das ist wirklich beschissen. Aber es ist dann halt so auf der Welt. Also,
1: naja, und leider halt auch nicht richtig. Es gibt, gibt Fahrräder, die man ohne Arme fahren kann, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
0: Ja, genau. Es gibt Fahrräder, die man ohne Arme spielen kann. Diese Fahrräder sind dann das reine Einzelplayer-Spiel, das, das dann auch dementsprechend ausgerichtet ist. Aber ich kann damit nicht die Tour de France mitfahren. Also, kann ich vermutlich mal wirklich nicht oder halt nicht dieses Jahr noch ankommen. So. Dann gab es diese Woche noch... Oh. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, was es diese Woche noch gab. Rüdiger, hilf mir.
1: Keine Ahnung, was bei mir noch gab, also was du im Kopf hast oder was vergessen hast. Was ich zum Schmunzeln fand, ist, wie sich die ganzen Gamer an der Meldung, dass Sega und Microsoft zusammenarbeitet, hier schon wieder... Ähm, Erwartungen an ein mega Projekt, ein mega spiel haben, das dann exklusiv auf der Xbox oder so stattfindet. Das fand ich wieder lustig.
0: Ah, ja, ja, das habe ich tatsächlich auch. Ich dachte schon, das war letzte Woche, aber ja, das war auch diese.
1: Na, ich meine, es war am Montag oder am Dienstag. Ähm, ja, Partnerschaft, also äh, Sega will die Infrastruktur, sprich die Asia Cloud von Microsoft nutzen für alle ihre Themen rund ums Gaming. Logo. Aber das war nur nur lange nicht. Also sie haben natürlich geschrieben, um ein Super-Game zu entwickeln, aber Microsoft ist halt ein bisschen mehr als nur Xbox und irgendwie ist durch die, durch meine Bubbles wow, da hier gibt es ein Super-Game und äh, keine Ahnung was. Und ich fand das ein bisschen witzig, dass halt eigentlich in dem Artikel, in dieser Presse, äh, Meldung, äh, ganz das gar nicht drin stand. Da stand nur drin, Kooperation Microsoft und Sega. So wie 2019 Microsoft mit Sony eine Kooperation über die Asia Cloud gemacht hat. also
0: äh, ja. ja, das ist halt einfach nur, also in meinen Augen ist es einfach nur noch dumm und es ist jedes Mal so. Und ich wundere mich ein kleines bisschen, dass es nur bei Xbox jedes Mal so ist. Ich meine, das ist ja in etwa das Gleiche, als wenn irgendjemand aus dem Musikbusiness zu Sony Publishing geht und die Leute deswegen erwarten, dass dem seine Lieder jetzt nur noch in Sony-Spielen vorkommen. Das <lacht> <lacht> Aber auf der Sony-Seite und auch auf der Nintendo-Seite kommt sowas so gut wie nie vor. Es ist immer nur in dieser Xbox-Bubble, also in meinem Erleben.
1: Ja, weil also, also ich vermute, dass die Gamer Microsoft und Xbox eben als eine Einheit verstehen und sagen, wenn hier jemand eine... Allianz gründet mit Microsoft, dann bedeutet es, also als Spielehersteller eine Allianz mit Microsoft gründet, dann bedeutet das zwangsläufig, hier gibt es ein Mega-Game, ein Mega-Produkt, ein Mega-Was-Was-Iwas. Was Dass Microsoft aber Gaming nur eine von vielen Säulen ist, haben die vielleicht gar nicht auf der Reihe. Und äh, wenn mich nicht alles enttäuscht, äh, enttäuscht, wenn mich nicht alles täuscht, ist dieses diese Cloud-Plattform von Microsoft, ähm, ja, eines der wichtigsten äh, Pferde im Stall von Microsoft und hat mit Gaming nur sehr indirekt zum, was zu tun.
0: Ja, ja, das mag schon sein, aber spätestens wenn die Erwartungen das dritte Mal enttäuscht werden, könnten wir mal auf die Idee kommen, dazu zu lernen. Ähm ja, warum denn? Also, ich meine, äh, dieses
1: Agreement hat ja nicht der, der Phil Spencer gemacht, sondern. Die verantwortlich ist, selber irgendwas für, für Infrastruktur, für Cloud-Services. Also ja,
0: ich meine, als Community, nicht als Microsoft. Ich meine, Ach so. Als ja. Community dazu zu lernen. <lacht> äh, ja. Wobei. Naja, das ist halt vielleicht äh, womöglich sogar als Microsoft dazu zu lernen, dass man eine dumme Community hat. Dann könnte man das nochmal viel, viel deutlicher in den Pressemitteilungen sagen. Man sollte eigentlich jedes Mal direkt reinschreiben: Nein, es entsteht kein neues Spiel und, oder sonst irgendwas für Xbox. <lacht> ja, aber nein.
1: Ich bin Microsoft, ich würde das nicht machen. Ich würde die Leute lieber spekulieren lassen, weil dann bin ich ja trotzdem in den Medien.
0: <lacht> ja, da hast du schon recht. Da hast du schon recht. Nein, aber mir ist eingefallen, was mir was noch. Aber das ist tatsächlich, dadurch ist mir eingefallen, ist nämlich auch so ein amüsantes Thema. Äh, Square Enix und hat hat Zahlen bekannt gegeben und im Zuge dessen verlauten lassen, dass Marvel Avengers jetzt nicht so ganz der große Erfolg war.
1: <lacht> Ui, welche Überraschung.
0: Ja. Ähm, und es lag am Studio, also Sie haben dann gleich noch gesagt, es lag nicht an den Fähigkeiten des Studios, sondern dass es halt das falsche Studio für die falsche Aufgabe war.
1: <lacht> Aha.
0: Man möchte künftig darauf achten, dass man Studios Aufgaben naja, gibt, die besser ihren Stärken entsprechen, was jetzt im Falle dieses Studios starke Einzelspielerkampagnen wären und eben nicht irgendwelche service game komponenten
1: Naja, ganz schöne Watschen für das Studio.
0: Ja. Tatsächlich habe ich auch kurz gedacht, oh, das ist aber gemein. Und ich persönlich sehe das auch ein bisschen anders, weil das Studio hat, zumindest was die Kampagne angeht, meiner Meinung nach immer noch gute Arbeit abgeleistet. Was die Aussage allerdings auch ein bisschen unterstützt, ne? weil die Kampagne war gut. Das ganze drumherum war halt nicht so gut Aber Ja, vielleicht ist auch eine Watschen für Square Enix Denn tatsächlich haben die die Aufgabe dem Studio ja gegeben ne?
1: Naja, sie haben halt Scheinbar doch mehr zutrat, als sie es dann gekonnt haben
0: Oder einfach ihre klar. Human Resources falsch eingesetzt
1: Jo, klar das passiert in den besten Firmen.
0: Und dann hatten wir diese Woche noch ein bisschen Halo. Ähm, ja... Wir hatten... Letzte Woche schon ein bisschen Halo. Und diese auch... Es hat so reingelappt und zwar... Mittlerweile wurde tatsächlich, habe ich letzte Woche im Podcast schon gesagt, dass ich mir Sorgen mache, dass Halo so ein bisschen Far Cry wird? Oder habe ich mir das nur gedacht? Boah,
1: konnte ich mich gerade nicht mehr erinnern. Weil? Ich glaube, das hast du dir gedacht, aber hier gesagt, konnte ich mich gerade nicht erinnern.
0: Okay, weil tatsächlich... Ach genau, ich habe gar, hab gar nicht arg viel über den Trailer geredet gehabt, weil... Weil du den nicht gesehen hast oder so, gell? Weil du den gar nichts sehen willst. Kann das sein? Nein. Auch nicht. Boah, wer bist denn du?
1: <lacht> also ich wollte ihn nicht gesehen, aber ich habe es trotzdem gesehen. Ähm, ah. Ging ja nicht anders.
0: Also was mir beim Trailer, beim, beim großen, also bei dem mit Gameplay, es gab ja mittlerweile mehrere, es gab ja noch so einen komischen, so komischen Lava-Trailer. Aber schon als er kam aufgefallen war, ist, dass das so ein bisschen aussieht wie Far Cry im Sinne von du hast hier jetzt eine Basis, da hast du diese und jene Aufgaben, also zerstöre Tank XY und weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr genau, was man auf dem Bildschirm gesehen hat, meinetwegen leg noch den Anführer um oder so, um quasi die Basis einzunehmen, so sah das ein bisschen aus und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, hm, ob das nicht ein bisschen bisschen Richtung, nicht mal Far Cry an sich, sondern Richtung Ubisoft-Formel geht. Und tatsächlich habe ich das, haben das mittlerweile sogar auch andere so entdeckt. Also es liegt nicht an mir, ich bin nicht. Die Gedanken scheinen wohl, das scheint der Trailer wohl auch einen anderen ausgelöst zu haben. Was jetzt nicht grundsätzlich schlecht sein muss, ich könnte mir so ein gerade Far Cry im Halo-Setting durchaus spaßig vorstellen, aber es wäre halt dann schwer davon abhängig, wie gut in dieses Setting dann noch die Geschichte eingebunden ist, denn Far Cry 6 zeigt ja, dass es Geschichten in solchen Settings unter Umständen schwer haben können, wenn man es falsch macht. Definitiv, ja.
1: Also ich nach wie vor, und ich glaube, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, schlimm wäre, wenn Halo in so einem Gears 5 Setting wäre, so gewollt und nicht gekonnt oder gekonnt und nicht gewollt oder so ein ha halbes open world ein halbes fahrkreis sozusagen
0: ja das wäre schade ja das wäre noch viel schade aber da mache ich mir jetzt weniger Gedanken bisher tatsächlich ich habe eher Angst dass es so eine open world checkliste gibt und es viel zu wenig storytreibende Elemente dazwischen gibt. Also ein Haufen Nebenbeschäftigungen, und die die Story, auch wenn sie vorhanden ist, so sehr verwässern, dass sie eigentlich egal wird. So, Wenn dann Open World und Service Game, was Halo ja wird, das wird definitiv ein Service Game, aber dann sollen sie doch bitte eher ein erste Story durch spielen lassen und dann halt service game late game content bereitstellen dass das, das wäre die richtige reihenfolge für mich
1: naja schauen wir mal ich lasse mir da komplett
0: überraschen ja und zweite hälfte halo und das war tatsächlich erst diese woche ähm, vielleicht kannst du dich ja früher überraschen lassen, denn es ist wohl irgendwo im Store ein <lacht> Surprise-Surprise-Vorabzugriff-Add-On-Bundle aufgetaucht, Rüdiger, hast du das mitbekommen? Oh uh, nein, habe ich nicht mitgekriegt, echt? Ähm, ja, soll sich wohl so ähnlich lesen wie dieses kalkulierte Geschäft im Forza-Vorabzugriff-Bundle, das... Deswegen habe ich ja hier schon in mich reingegrinst am Anfang unserer Aufnahme. <lacht> ähm, aber ich, ich die, die, die Screenshots und so, die man gesehen hat, ich weiß auch nicht, vielleicht hat es Microsoft ja auch wieder unsichtbar geschaltet. Ich habe es deswegen nicht gefunden. Die waren auf jeden Fall alle aus der Browser-Version vom Store. Ähm, ich habe mal auf der Xbox im Store gesucht und da habe ich nichts gefunden. Da ist Halo ja sowieso nach wie vor komisch hinterlegt. Also,
1: ja, aber dann sind die Aufnahmen uralt, weil die äh, Xbox-Version und die Browser-Version sind ja mittlerweile identisch. Seit einer guten Woche.
0: Ja, seit einer guten Woche. Ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, ob das die neue oder die alte Darstellungsweise ist, tatsächlich Rüdiger. Ich habe nur gesehen, dass es, dass es Browser ist und die sind jetzt ja auch nicht... Die sind jetzt angenähert, aber die sehen ja nicht haargenau gleich aus, oder? Also als ich den Store das letzte Mal am Browser auf hatte, weil ich gelesen habe, dass er jetzt ein neues Design hat, sah er noch nicht genau gleich aus.
1: Boah, also ich würde sagen, der ist genau gleich. Okay. Also von der Navigation natürlich anders, mit Maus und Tastatur, nicht mit Controller. Aber die gleiche Optik, das gleiche Schlechte, äh, äh, wie im Store durchklicken, noch rechtsklicken, um das Datum zu sehen und was was ich nicht neues. Code einlösen und sowas ist verschwunden in eine Unterebene irgendwo. Also ich habe keinen Unterschied erkannt zwischen Xbox-Version
0: und Browser-Version. Ich gucke einfach noch mal nach bei Gelegenheit und berichte dir dann nächste Woche. Also jo, als ich noch machen. hatte, habe ich gedacht, ja, es ist sehr angeglichen, aber es ist noch anders.
1: Also, die schwarzen Hintergründe, die gleichen Bilder, Editionsauswahl. Das war alles immer so früher, so ein bisschen untereinander. Aber, ja, mach, gib doch diese Suchbilder, oder? Finde den Fehler. Dann schauen wir mal, ja. was du rausfindest. Ja. Aber klar, warum, wenn es bei Forza funktioniert hat, warum nicht bei Halo, außer die Spur ist nicht fertig. Kann dann sage ich, nochmal 50er sacken, das kommt am 8. raus. Dann darfst ab Freitag davor schon spulen. Da Gibt es noch mehr einen 50er? Für irgendwelche Kosmetiks vielleicht noch, für Multiplayer oder irgendwelche Rackpacks?
0: Ja, das war der einzige Grund, warum ich danach kurz gesucht hatte. Aber ich habe ja nichts gefunden. Mich hätte interessiert, ob da irgendwie rauslesbar ist. Was für Add-ons. Bei den überflogenen Artikeln war es nämlich nicht rauslesbar. Es ja. ist halt ein Unterschied, ob es ein Add on ist, wie in Forza, wo es halt in der Regel wirklich neue Inhalte gibt und bisher sogar immer neue neue Karten oder sowas oder ob es kosmetischer Mist ist, dann sehe ich das nämlich anders was die Fairness angeht.
1: Ja, oder sie machen es halt wie viele andere Multiplayer Games, es ist eigentlich alles äh, kostenlos und für so ein Founders Pack äh, zahlst du halt Kohle und spürst drei Tage eher. Ja.
0: Naja, das fände ich wiederum nicht so gut. Aber egal.
1: Mhm. Wird mir jetzt aber offen gesagt nicht überraschen. Nein. Ja schon fast zum guten Ton.
0: Überraschen wird es mich jetzt auch nicht wirklich, zumal ja der Multiplayer ja, streng genommen ein eigenständiges Spiel ist und es ein Free to Play Spiel ist, wird es mich wirklich nicht überraschen. Die müssen ja irgendwelche üblichen Mechaniken einbauen. Also
1: Ja, irgendwie muss das finanzieren, klar. <lacht> ja,
0: eben. <lacht> ähm, die letzte Tour auf der Art ist übrigens, ne, wenn ihr den Call of Duty Vanguard die größte Edition kauft, dann habt ihr <lacht> einen Tag vorab Zugriff auf die neue Warzone-Map. <lacht> einen Tag ist natürlich mächtig. Das ist nur weil wir gerade im Thema sind, erwähnenswert. <lacht> Traurig, aber wahr. Das wird aber auch der einzigste Tag sein, wo, wo ich da noch was reißen werde, Rüdiger.
1: <lacht> Glaubst du?
0: Ja, weil die ganzen Leute, die sehr viel Zeit haben und nur kostenloses Vorsorn spielen, aber keine Kohle haben, weil sie so viel Zeit haben, äh, <lacht> Die können diesen einen Tag nicht die neuen Maps spielen. Da, ja, da habe ich, hab ich am ehesten eine Chance, sagen wir so. Hast du denn sonst noch irgendein Thema diese Woche?
1: Ja, nicht zu vergessen, äh, was seit dieser Woche möglich ist. Xbox All Access ist in Deutschland verfügbar. Ja yeah. Oder nicht? Ah. Du warst doch sehr so Fan von diesem Ganzen. Warum nicht in Deutschland?
0: Ja, finde ich auch okay. Ähm, hätten wir ruhig früher in Deutschland starten können. Könnte man als Microsoft <lacht> allerdings sich auch endlich mal ein bisschen also, gefühlt. Sucht sich Microsoft für den deutschen Markt immer die zweifelhaftesten Partner für irgendwelche Aktionen oder sowas aus. Du
1: sagst jetzt aber nicht, dass Cyberport zweifelhaft ist.
0: Gerade Cyberport ist zweifelhaft bei mir persönlich durch meine persönliche okay. Erfahrung würde ich ja.
1: Echt, also ich, boah, ich bin jetzt quasi Cyberport-Besteller ähm, zuletzt, aber also. <lacht> und also ich fand Cyberport, hatte ich noch nie Probleme. Und ich habe da schon mehrere 10.000 Euro ausgegeben bei denen.
0: Cyberport habe ich einmal ein relativ teures Produkt bestellt, das ist noch gar nicht so lange her, Rüdiger. Und dann wurde das geliefert und vom Postboden ohne Abstellgenehmigung und ich war zu Hause, es hat auch nicht geklingelt. Es wurde einfach nur entweder abgegeben oder in den Hausflur gestellt. Und dann hat es ein Nachbar einkassiert. Und ich habe es nur durch Glück später überhaupt wiedergefunden beim Nachbar. Auf jeden Fall, während ich so zu Hause war und darauf gewartet habe, dass der Postbote klingelt, was ja bisher erstmal alles Postschuld ist, kam dann irgendwann mal die Push, Paket wurde zugestellt auf mein Handy. Und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht. Und da ich nicht sofort was gefunden habe, ähm, musste ich mich, mich da ja natürlich mal an die CyberPort Hotline wenden und schauen, ja, wie ist denn das, weil bei mir kam es nicht an, ist wirklich ein Arsch voll Geld, ähm, wie ist denn das jetzt? Und da ist mir komplettes Desinteresse gegen entgegengeschwungen, ich hatte fast so ein bisschen den Eindruck, dass man hier den Verdacht hatte, ich würde nur behaupten, es wäre nicht angekommen, also hat man nicht gesagt, aber ja, Subtext, es hat so ein bisschen mitgeschwungen, so, ah, da will uns wieder einer verarschen, Aber sonst wäre das denen hoffentlich auch nicht so egal gewesen, und so weiter und so fort, und es hat sich schon im Gespräch, man hat schon rausgehört, wäre das nicht wieder aufgetaucht, durch reinen Zufall, die haben das nämlich wirklich versucht einzukassieren. Also <lacht> dann hätte ich gut und gerne zwei, drei Monate ohne Geld und ohne Produkt gelebt. Obwohl bis zur Zustellung Cyberpot für verantwortlich ist. So ist das ja im Gesetz. Und das, das, das hat halt schon tiefe Wunden hinterlassen. Und als Vergleich, es gab nochmal ein ähnliches Erlebnis beim Mediamarkt und zwar kam da die Push oder die, eine Mail war es in dem Fall, ihr Paket wurde zugestellt, bevor das Paket zugestellt wurde, weil das bei der Post als zugestellt registriert wurde, als es der eine Postbote dem anderen Postboten gegeben hat, der es nämlich vergessen hat auf seiner Tour und sein Kollege ist eh nochmal bei mir vorbeigefahren und hat es dann halt mitgenommen und mir gegeben. War soweit alles fein, aber es war halt auch eine entsprechende Lücke. Da habe ich dann <lacht> gedacht und die zwei Bestellungen lagen relativ nah beieinander. Habe ich erstmal gedacht, oh verdammt, nicht schon wieder, warum immer ich? Und habe dann den Mediamarkt-Support angerufen. Und da war die Reaktion tatsächlich überraschend eine ganz andere. Die haben gesagt, ja, es war ein abwarten, ob noch was kommt heute. Wenn dem nicht so ist, rufen sie uns morgen früh nochmal an. Dann müssen wir es nämlich nochmal losschicken. Und so würde ich mir die Reaktion im, im ersten im Ersten auch erwarten und dann kann man ja parallel beim Versanddienstleister regeln, dass der den Schaden ersetzt als Händler.
1: Ja, das wäre natürlich ideal. Und also,
0: puh. bei dem Cyberport-Geschichte kommt da noch dazu. Ich habe da natürlich eine Bewertung geschrieben. Ich habe geschrieben, das Produkt ist, entspricht meiner Erwartungen, Habe aber auch die Geschichte der Lieferung reingeschrieben, in den ihr Online-Shoppen ist. Frag dich mal, warum bei manchen Produkten, bei denen so wenig Bewertungen stehen. Diese Bewertung, es gab dann die Eingangsbestätigung für die Bewertung per E-Mail stand dabei, dauert unter Umständen ein paar Stunden, bis die sichtbar ist und so. Die ist bis heute nicht sichtbar, die haben sie nämlich weggeblockt, weil es eine negative Bewertung über sie war. <lacht> ähm, und vielleicht hast du jetzt doch so ein bisschen Verständnis dafür, dass ich Cyberport nicht für den seriösesten und besten Laden halte.
1: Ja, aus deiner persönlichen Erfahrung, wenn ich die hätte, würde ich es genauso machen. Nicht mehr bestellen da dort. Um, allerdings um, habe ich das nicht gemacht und es gibt immer noch jemand, der schlechter ist. Um, aber ja, klar, würde ich tatsächlich nicht machen. Um, auf der anderen Seite, also vielleicht muss man mal sagen, was Xbox All Access ist, wer es nicht weiß. Also, das ist ein Programm, wo ihr die Xbox Series. S <lacht> inklusive Game Pass oder die Xbox Series X inklusive Game Pass zu einem festen Preis pro Monat, also kann man mal so ein bisschen vielleicht mit dem Handyvertrag vergleichen, ähm, euch besorgen könnt. Und da gibt es eben als Kooperationspartner derzeit, Cyberport wird ausgewählt, äh, es werden noch weitere ausgewählt und im Hintergrund steckt natürlich eine Bank, also ihr kriegt so ein zinsloses Darlehen. Und ähm, ja, also wer jetzt nicht hier gleich richtig viel Geld hinlegen will, der hat hier natürlich auch Möglichkeit mit dem All Access, äh, eben mit diesen zwei Paketen trotzdem was zu zocken. 25 Euro für die Series S und 32, 99, also 33 Euro für die Series X inklusive zwei Jahre Game Pass, der automatisch aktiviert wird übrigens, also da gibt es nichts mit Cheaten den Passverkaufer oder irgendwie sowas. Nein, es wird automatisch aktiviert, wenn sie die Konsole einschaltet. Ähm, ist das jetzt in Deutschland erhältlich? Schon seit Monaten, seit Jahren, in Anführungszeichen in USA und anderen Ländern ist es jetzt noch Deutschland gekommen.
0: Ja, und das Grundprinzip, wie gesagt, finde ich auch wirklich ganz okay. Also... Ich finde das ein, eine faire Art des Ratenkaufs.
1: Ja, äh, weil es im Vergleich zum Listenpreis sogar also noch günstiger ist. um ein paar Euros. 2, 3, 5, 10, 20. Ich glaube 20 Euro ist billiger. Ja, wenn also ein Zinsloses Darlehen quasi.
0: Bitte? Wenn du den Game Pass mit reinrechnest, oder?
1: Ja, natürlich, musst muss ja. Du hast ja komplett. Also, das ist ja ein Paket aus Konsole und zwei Jahre Game Pass. Ja. Und deswegen habe ich einen Listenpreis gesagt, weil natürlich gibt es die ganzen Tricks und Sonderangebote und keine Ahnung was, dann kommt man natürlich unter den Gesamtpreis, aber so hast halt einfach deine der Fixausgabe pro Monat, du brauchst du nichts Sorgen zwei Jahre lang.
0: Eben, dafür ist es wirklich gut, nur nach meinem persönlichen Gusto. Wartet, bis es das nicht nur noch über Cyberpunk gibt. Äh, über Cyberport gibt. Cy <lacht> Cyberpop, Cyberpunk. Das Cyberpunk der Online-Händler. <lacht> ja. Das, das finde ich lustigerweise passend. <lacht> mhm.
1: <lacht> Auch erst einmal verschoben, als auf nächstes Jahr.
0: Ja, ach, Rüdiger. Ja, das, das wäre auch noch eine Meldung gewesen. Aber irgendwie kann ich es nicht mal mehr so ernst nehmen, dass ich die noch bringe, ehrlich gesagt. Also, also langsam, okay. langsam ist mein mein positives Verständnis, gepaart mit ein bisschen will bei denen halt auch zu Ende.
1: Ja, ähm, poh, was soll ich dazu sagen? Das Hattest du noch? War bei mir, ein ja, zumindest nicht mit dieser ganzen Cyberpunk-Geschichte. Ich habe mir da erst heute wieder gedacht, jetzt in Vorbereitung auf die Sendung, am meisten leid tut mir der Keanu Reeves. <lacht> Wobei das dem am meisten wurscht ist, das ist mir auch klar. <lacht> Aber sein so breathtaking Auftritt und so, das war ja, das war ja schon ikonisch fast. Und jetzt redet Connor mehr von Cyberpunk, niemand redt mehr von Keanu Reeves, zumindest mit Videogames.
0: Ich habe ähm, schon ein bisschen die Befürchtung, warte bis das nächste Matrix im Kino war, dann tut er dir auch nicht mehr leid. Ja, mir tut er auch ja nicht wirklich leid, sondern. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich weiß auch nicht. Da ist ja fast Blizzard mit ihrem Verschieben von Diablo und Overwatch auf 23 ist ja fast pillepalle. Also sie bringen wenigstens nichts raus im Vergleich zu den Cyberpunkies.
0: Gut, ansonsten fällt mir für die Woche tatsächlich nichts es mehr ein, oder?
1: Naja, nicht, nicht, nicht mehr, zumindest. Wir haben ja schon. Also ich finde, mit Call of Duty und Forza Horizon haben wir ja die Saison schon halb durch und die wichtigsten Ersteindrücke geschildert, finde ich. Also.
0: Ja, geht ja auch dann bald weiter, Schlag auf Schlag mit Battlefield, Halo und so weiter. Langweilig wird es nicht mehr bis Ende des Jahres
1: Definitiv nicht. Die Frage ist nur, was verstehst du unter und so weiter. Also für mich ist eigentlich nur noch in diesem Jahr Battlefield und Halo von ähnlicher Tragweite
0: wie Horizon und Call of Duty. Von ähnlicher, ich was von ähnlicher Tragweite sind wahrscheinlich tatsächlich nur die beiden. Aber ich habe ja auch immer noch den bisschen einen persönlichen Turn drauf, was mich dieses Jahr noch erwartet angeblich und wenn, wenn da kommen ja noch ein paar kleinere Releases rein, in die ich rein reingucken will und da wird der Zeitplan, wenn die wirklich noch kommen dann schon knapp, noch knapper, als er ohnehin schon ist und natürlich werde ich dann auch darüber im Podcast berichten also, was schon bestätigt ist, ist ja die, die Konsolenumsetzung von Among Us dann soll es ja irgendwann nach wie vor dieses Jahr noch vollgeist die Umsetzung mit Crossplay und allem geben für die Systeme, die noch fehlen. Dann warte ich ja immer noch auf echte Neuigkeiten und ein Lebenszeichnung von Crossfire X, das ja zuletzt immer noch mitkommt, wirklich dieses Jahr kommuniziert wurde. Und was ich tatsächlich... So, rein nach den ersten Eindrücken von meinem Call of Duty Gameplay, als für mich vielleicht zeitintensiver als Call of Duty dieses Jahr einschätzen würde, je nachdem, wie es dann wirklich rauskommt. Das weiß mehr noch nicht. Also, wenn ich das Beta-Gameplay von damals mit dem Call of Duty Gameplay von heute vergleiche, wow, hat Call of Duty aber schlechte Karten, Hm. Und dementsprechend, hm. ja, kommt, kommt schon noch einiges, halt nichts ganz so Großes mehr, aber es kommt schon noch ein bisschen was. Und ich bin mir sicher, ich habe jetzt nicht mal meine Liste komplett geredet, sondern nur das, was mir gerade eingefallen ist.
1: Naja, irgendwas kommt vielleicht noch. Ich darf ich nicht vergessen, dass bald 20 Jahre Xbox ist, vielleicht gibt es ja noch irgendeine Überraschung.
0: Ach, denkst du immer noch daran, dass es da was gibt? <lacht> Turnschuhe, Rüdiger, Ein kauf die Turnschuhe.
1: Ja, da gibt's einen USA. Ah. Ja, wie
0: immer halt. Ja, Mensch. Habe ich tatsächlich, weil ich mir die Turnschuhe nicht kaufe, äh, gar nicht so weit verfolgt, dass ich rausfinden konnte, ob ich sie kaufen kann. Ich habe nur mitbekommen. Es gibt Turnschuhe. Schade, dass es nur in den USA Leute mit Füßen zu geben scheint.
1: Ja, zumindest Tragisch. für Adidas, für eine deutsche Firma.
0: Ja, umso tragischer. <lacht> naja, gut. Dann bleibt ja aber immer noch die eine große, große Frage offen, Rüdiger. Hast du denn diese Woche wieder, trotz dieser Blockbuster, ein Easy-Achievement-Spiel dabei?
1: Ja, natürlich habe ich uns dabei. Eigentlich gerade nur kurz vorher gemacht, nach diesen Blockbustern. Und ihr wisst und du warst Michael, ich erwarte ja tatsächlich 20 Jahre Xbox noch immer noch eine Spezialquest-Achievement für Rewards-Punkte. Und da will ich mir noch ein paar easy, easy, quick, quick Perlen aufheben. Habe aber trotzdem geschafft ein Game für heute mitzubringen und zwar Immortus Temporus ja klingt jetzt ein bisschen hochtrabend irgendwie lateinisch und so Pff, keine Sorge das ist ein Easy Game das äh, ich in 27 Minuten geschafft habe und ist ziemlich nervig also es ginge auch schneller wenn man ein bisschen mehr Skill im Daumen hat das Game ist nämlich eigentlich tatsächlich ganz witzig also hat mir äh, Spaß gemacht aber ich habe mich halt manchmal dumm angestellt es geht darum, dass ihr mit eurem Kugel auf einer Map quasi, auf so einer Art Schachbrett-Map, äh, müsst ihr ganz schnell von A nach B kommen und auf dem Weg dorthin Punkte einsammeln. Also, ich weiß es nicht, ob die irgendwelche speziellen Namen haben, äh, keine Ahnung was, aber äh, ihr müsst quasi Punkte einsammeln, berühren, drüber fahren und äh, erst wenn sie alle berührt habt geht quasi das portal auf und das ganze muss man so schnell wie möglich machen und äh, am anfang ist es natürlich total easy weil da gibt es äh, einfach nur eine, ein rechteck auf dem in dem rechteck sind irgendwie acht oder neun so punkte und dann fahren wir halt entweder von links nach rechts oder im zickzack oder was halt der schnellste weg ist und ins Portal und wird dann aber immer so ein bisschen schwieriger, weil es dann also Teleporter gibt, äh, Teleporter, die bringen euch dann zur Ursprungsposition äh, zurück und das bedeutet dann in dem Fall, dass ihr quasi die Wegstrecke ja nochmal machen müsst. Oder in ganz seltenen Fällen müsst ihr die Teleporter sogar geschickt einsetzen, also in der richtigen Reihenfolge, damit ihr zum Beispiel beim letzten Punkt, den sie einsammelt, ganz näher am, am Sammelpunkt, am Ausgang von diesem Level seid. Also wie gesagt, fand ich tatsächlich ganz gut. Man muss an der einen oder anderen Stelle mal überlegen, was ist denn der beste Weg, also was ist der schnellste und was kann man daumen, weil da muss man halt im Kreis in einer bestimmten Geschwindigkeit fahren, ohne an die Ecken anzustoßen. Denn Ziel ist es immer innerhalb eines Zeitfensters zu machen. Das ist jetzt nicht ähm, mega kritisch und es ist ein Fail, wenn man die Zeit nicht schafft, aber wenn es ja die Achievements wollt dann braucht man definitiv äh, eine Handvoll Levels eben in äh, Goldzeit sogar, und das ist äh, knackig, und innerhalb der vordefinierten Zeit, das ist nochmal ein Unterschied zwischen Goldzeit und vordefinierten Zeit, dass man ins Ziel kommt, und das sind äh, gefühlt auch die, die schwierigsten. Ansonsten kann man sich einfach äh, theoretisch Zeit lassen, um das zu machen und ein bisschen üben. Aber wir wollen ja alle die Achievements und die 1000 Achievements und deswegen äh, ganz schnell das tun und da muss man einfach ein bisschen üben. Die Achievements straightforward, forward, äh, könnt sich vorstellen, äh, Levels abschließen, also äh, man muss 30 Levels machen, obwohl es 100 gibt, es gibt 100 Levels, 30 ist dann schon alles äh, erreicht, dann äh, gibt es äh, Erfolge, also geht natürlich hoch dann gibt es eben erfolge mit goldzeit also dass man das in einer besten in der besten zeit schafft also goldzeit oder drunter das erste level fünf levels zehn levels und 20 levels glaube ich ist Goldtime. und dann gibt es noch so einen erfolg der heißt 20 10 levels abschließen ohne zu sterben also sterben würde man wenn man in so Spikes Reifahrt, nicht Teleporter, weil die teleportieren und dann zurück, sondern da gibt es dann auch noch so, so komische Blöcke, die man das Level beenden lassen. Käme man erst ein bisschen später, also der ist quasi gleich aus dem Weg dieser, dieser Erfolg. Was ein bisschen spannend ist, ist tatsächlich diese Goldzeiten, ähm, weil selbst bei den ersten muss man sich wirklich gut überlegen, welchen Pfad man nimmt, um zum Ausgang zu kommen. Also, hat Spaß gemacht, wie gesagt, ich bin da in knapp 30 Minuten durchgesprintet. Das Game gibt es für die üblichen 5 Euro im Store eurer Wahl. Also gut, natürlich das gleiche ja immer für die Playstation und nicht nur für die Xbox, also Trophäen oder eben Achievements. Immortus Temporus. Jetzt und für diese Woche meine Empfehlung, Easy Achievement. Easy und Quick ist ja
0: eher das Thema. Wunderbar, easy und quick, nicht quick und dirty, denn du klangst erfreut. Das möchte ich ja, positiv hervorheben.
1: Hat nicht, nicht so sehr wehgetan wie manch andere. <lacht> also das, ja, das ist, wir, das Spielprinzip total einfach. Und äh, sich so ein bisschen vorher überlegen, welchen Weg geht wir Und das Ganze dann nur ja, koordiniert über seinen Daumen auf den Stick da, da steckt halt die Schwierigkeit drin.
0: Wunderbar, dann war es das ja schon fast für diese Woche, ne? Yes. Dann die übliche Aufforderung. Schreibt uns doch mal eure Meinung zu all dem, was wir hier reden. Zum Beispiel fände ich wirklich interessant, die vermutlich schon verschiedene Meinungen zu Zugänglichkeitseinstellungen und so. Ähm, auf der einen Seite eine gute Sache, auf der anderen blöd, wenn sie zu gut funktionieren. <lacht> oder halt nicht gut genug, je nach Sichtweise. Ähm, oder alles mögliche. Was, was denkt ihr denn? Hat Halo ein Ubisoft-Formel-Problem, wenn es rauskommt? All die Meinungen interessieren uns natürlich, schreibt an gamingpodcast.splitscreen@gmail.com at gmail.com oder auf Twitter at castsplitscreen Ansonsten hört ihr mich am Dienstag wieder. Ich vermute, hoffe und bete tatsächlich mit dem Call of Duty Review und den Rüdiger am Donnerstag. Und natürlich hört ihr uns als Dream Team wieder nächstes Wochenende. Also, wir sind ja ein richtiges Dream Team, oder, Rüdiger? Logo. Ja, eben. Ähm, wie jede Woche bleibt mir nur noch zu sagen, Rüdiger hat das letzte Wort. Bye, bye. Ja. Ciao,
1: ciao, Michael. Danke fürs Zuhören an die Zuhörer da draußen, an die Podcast-Downloader, wo er immer uns hört. Ich bin gespannt, ob was kommt zu Michaels Aufforderung, was ihr dazu sagt. Ansonsten bleibt mir ja nicht wirklich vorüber. November hat begonnen. Wie gesagt, eine, eine spannende Woche, weil wir nähern uns ja dem 15. mit 20 Jahre Xbox und ich bin noch. Ich denke, da ist noch irgendwas im Petto. Also da ist noch irgendwas und das müsste dann jetzt im Laufe der Woche langsam rauskommen. Nicht nur dieses Xbox-Fanfest-Quiz, das am nächsten Samstag ist, am 13., sondern da kommt noch ein bisschen mehr. Also ich hoffe es zumindest. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen November und wir hören uns. Also, pfiat euch, ciao, Baba, macht's es gut.